0: Wir haben den Sieger im Race Podcast. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frau Kedelius und ich begrüße euch ganz herzlich zum mittlerweile schon zwölften Race Bats Podcast. Manchmal sind es ja die kleinen Meldungen, die einen bewegen. Zwei traurige gab es Anfang dieser Woche. Zum einen stand auf der Webseite des Rennstalles von Peter Schürgen, die Schneekönigin Usbekia lebt nicht mehr. Ruhe in Frieden, Usbekia, Königin des Engerdienst. Ein hochemotionaler Nachruf auf das Pferd, das ja auch mal im Familienbesitz war, das mittlerweile mit acht Jahren natürlich nicht mal auf dem Zenit ihres Könnens war, aber sie war noch prädestiniert für eine Disziplin namens Skiköring, wo Skifahrer von den Pferden gezogen werden. Das gibt es nur in St. Moritz, dazu werden wir später auch noch mehr hören. Sie sollte auch in diesem Jahr dort wieder laufen, erlitt aber eine Kolik und konnte nicht. Gerettet werden. Ähnlicher ging es der Stute Knospe. Die war hier bei uns im letzten Racebeds Podcast sogar noch ein Wetttipp. Ist der hervorragende Zweite geworden in ihrem Rennen am Montag in Dortmund und auch sie erlitt dann eine Kolik. Das hatte nichts mit ihrem Rennen zu tun. Es lag an einer Milzverlagerung. Auch sie konnte nicht Gerettet werden. Und auch hier gab es einen Nachruf ihrer Besitzerin Nina Schneider, die einen kleinen Rennstall nur betreibt, und das war für sie schon ein ganz besonderes Pferd. Man merkt also, dass den Pferdebesitzern im Vollblutsport natürlich ihre Pferde am Herzen liegen. Aber es gibt auch eine positive Meldung, die mich heute erreicht hat. Mich hat nämlich Simon Minch angerufen, der Gestützleiter in Hönihof, und sagte, unser erstes Fohlen ist da und freute sich sehr. Salve Estelle hat nämlich ein Stutfohlen von Make-Believe zur Welt gebracht. Das ist eng, verwandt mit der Winterkönigin Ocean Fantasy. Der hat nämlich auch Make-Believe als Vater und beide haben auch mit Don denselben Großvater mütterlicherseits. Also eine sehr enge Verwandtschaft. Aber deshalb erzähle ich die Geschichte nicht. Es geht auch vor allem darum, dass auch Salve Estelle, eine Koligalist hat, weil sie das Fohlen im Bauch, im Mutterleib getreten hat. Sie musste notoperiert werden mit dem Fohlen im Bauch. Es ist gut gegangen. Zwei Wochen später nach dieser Operation kam das Fohlen auf ganz normale Art und Weise zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf, war zu hören, sind heute aus dem Krankenhaus gekommen und wohlbehalten im Gestüt Hönihof angekommen. Ja, das sind die positiven Meldungen aus dem Galopprennsport. Es geht ja in diesen Tagen um die Zucht. Am 15. Februar beginnt die Decksaison und dazu passend war natürlich auch der große Züchtertreff in Röttgen, bei dem ich zusammen mit Nicker war. Was war noch Thema in der Woche? Natürlich am Donnerstag der Auftritt des Deutschen Galopper Dachverbandes auf dem Spobis, Europas größten sportbusiness event in Düsseldorf. Dort wurde nun die neue Marke Deutscher Galopp auch offiziell vorgestellt und auch das neue Logo präsentiert. Ich denke, wir haben zu diesem Thema schon genug geredet und wer sich persönlich ein Bild machen möchte, der kann sich das alles anschauen. Das sollte man ja auch tun, es ist ja auch eine visuelle Sache und das kann man auf der Webseite, die auch schon umgestellt worden ist und nun deutscher-galopp.de heißt. Und auch sonst gibt es in dieser Woche viel zu bereden.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Vier Siege haben Andra Starke und Philipp Minerick, zwei deutsche Jockeys bei ihrem Gastspiel in Japan, jetzt auf der Habenseite Zeit für eine erste Zwischenbilanz.
0: Ich bin jetzt vier Wochen hier, habe vier Rennen gewonnen und die Gewinnsumme ungefähr um die 450.000. Das ist aus meiner Sicht zufriedenstellend. Das ist ungefähr das Gleiche, was ich hier immer erreiche. Nur diesmal ist das halt ein bisschen schwieriger, die Konkurrenz ist hier nicht schlechter geworden gerade, aber wie gesagt, ich bin damit sehr zufrieden. weil jetzt vier Wochen nach Kayama, jetzt wandert der ganze Zirkus nach Tokio, was viel größere Bahn ist, aber ist halt wieder ein bisschen schwieriger da Rennen zu gewinnen. Andras hat auch vier Rennen gewonnen, ist aber zwei Wochen hier. Der ist hier sehr beliebt, der kommt seit sechs oder acht Jahren hier, hat halt auch bessere Ritter und bessere Kundschaft, ist hier halt besser angesehen. Und bei dem läuft es echt prächtig. Der hat auch zwei bessere Rennen gewonnen. Ich sehe dem leider sehr selten. Der hat einmal in Nakayama bei uns geritten, sonst wohnt er in Kyoto. Ich in Tokio, Da sind 400 Kilometer.
1: Im Verlauf dieses Podcasts hört ihr gleich noch mehr von Philipp Minerik aus Japan. Aber wir sind auch in St. Moritz, da geht es am Sonntag los. Der Trainer Christian von der Recke ist mit fünf Pferden dorthin gereist.
2: Also es ist so, dass das in zwei Etappen geplant ist. Einmal die Pferde, die werden heute Nacht verladen, wir fahren sechs Stunden bis zur Grenze. Die wird um 7.30 Uhr aufgemacht für die Zollpapiere. Wenn das dann gut klappt, sind wir am frühen Nachmittag in St. Moritz, um im Hellen über den Pass zu kommen und den Hellen auszuladen.
1: Ja, das Gespräch habe ich gestern aufgezeichnet und auf dem Facebook-Profil des Rennstalles Recke konnte man auch nachlesen, dass alle Pferde gut angekommen sind in St. Moritz. Federführend ist dort die Tochter des Trainers Alexa von der Recke. Am Ende dieses Podcastes liefern wir die Vorschau auf St. Moritz. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Das war natürlich der Züchtertreff in Röttgen. Hören wir dazu schon einmal vorab ab den Gestützleiter Frank Dorf.
3: Es waren viele neu bei. Ich finde, dass sich alle Teilnehmenden Hengste sehr gut präsentiert haben. Jeder Züchter kann sich da seinen Favoriten raussuchen und kann eine Stute zu ihm schicken. Wir werden leider nicht zu allen Hengsten eine Stute schicken können. Aber ich wäre nicht abgeneigt.
1: Ja, und ihr dürft euch bei unserem Schwerpunktthema vom Züchtertreff in Röttgen über viele Stimmen und Stimmungen rund um tolle Deckhängste und züchterische Erwartungen freuen. Und Nicker war auch dabei. Und wer das Video vielleicht gesehen hat, was wir auch bei Times von Jimmy Two Times veröffentlicht haben und ihre Schmuseeinheiten mit dem Schimmelhengst, keine Angst, wir haben die Finger nachgezählt. Es sind alle noch da. Beginnen wollen wir aber mit Hof National, mit Dortmund. Da haben wir natürlich die Vorschau von Christian Jungfleisch auf den kommenden Renntag am Sonntag. Aber wir blicken auch noch einmal zurück auf das erste Rennen des vergangenen Renntages. Dort ist nämlich mit Lady Killer ein veritabler Gruppesieger gelaufen. Ein Pferd, das so natürlich eigentlich auf so einer Rennbahn und in so einem Rennen nichts zu suchen hat. Aber Lady Killer sollte sich die Form holen für den Grand Prix Mitte Februar in Cagnes-sur-Mer in Südfrankreich. Und deshalb wollte ich von dem Trainer Andreas Wöhl aber noch einmal wissen, wie er denn das Rennen gesehen hat und ob er überhaupt neue Erkenntnisse gewinnen
4: konnte. Ja gut, wir hatten jetzt... Im Winter gute Bedingungen, um das jetzt arbeiten zu können. Bloß er ist ein bisschen phlegmatischer Typ. Und da wir jetzt andere Pläne haben noch mit ihm, deswegen ist jetzt ratsam gewesen, den auch mal woanders dann noch vorzustellen als Vorbereitung, damit er dann einmal durchpustet. Weil das, was er jetzt am Montag gemacht hat in Dortmund, das kann man zu Hause auch nicht von der Arbeit machen.
1: Warum nicht? Also der ist ja nun so überlegen gewesen. Also wirklich äh, der Richterspruch war hoch überlegen. 29 Längen dann äh, vor der zweitplatzierten Free Lady. Die war ja doch fast schon eine kleine Überraschung. Dann da hat man eigentlich gedacht, dass Oriental Khan da auf den zweiten Platz einkommt. Äh, warum? Äh, ist ein Pferd im Rennen doch ganz anders als im Training? Also da gibt es schon Unterschiede. So schlau sind die dann auch im Kopf, dass sie merken, äh, da muss ich mich doch ein bisschen mehr anstrengen als zu Hause?
4: Ja gut, es gibt jetzt welche, die dann von zu Hause schon von der Art her mehr machen, die dann auch so arbeitswilliger sind. Der Lady Killer, der ist ja bei ihm ist ja geplant, dann in einem 22. Kanzler mehr laufen zu lassen. Und da läuft ja schon gelaufen. Das Erde jetzt vom Meeting. Und da wollten wir jetzt nicht im Nachteil sein. Und deswegen haben wir jetzt dieses eine, eine Rennen jetzt in Angriff genommen, um eben praktisch dann von der Kondition eben auch auf anderes Level zu kommen.
1: Was hast du denn für Erkenntnisse noch für dich aus diesem Rennen mitgenommen? Du hast das Pferd selber transportiert, äh, den Jockey auch dann mit an Bord gehabt. Ich habe das erste Mal, glaube ich, auch Scheuklappen ausprobiert. Warum hast du das gemacht?
4: Ja, das wollten wir jetzt nicht erst später, wenn es drauf ankommt, ausprobieren, sondern jetzt auch in Dortmund, wie er sich damit gibt und verhält. Und na gut so richtig schlau sind wir jetzt noch nicht geworden. Auch Der große
1: Preis, der ist ja dann auch auf der Sandbahn. Also deswegen ist das schon die optimale Vorbereitung gewesen. Jetzt schreibt deine Frau ja immer äh, auf der Webseite die schönen Vor- und Nachberichte. Da kommt so raus, dass das Pferd im Training ja auch nicht so ganz einfach ist. Also wie schreibt sie das da? Ja,
4: so bei der täglichen Kenterarbeit, da macht er den Reitern schon mal ein bisschen die Arme lang. Und da hatten wir jetzt auch ein anderes Raumzeug drauf, so eine Art Pullernetz, was hauptsächlich so bei den Trabern genutzt wird, um die dann ein bisschen abzulenken. Und das funktionierte auch sehr gut, weil er sollte ja nicht jeden Tag zu frei gehen.
1: Der Sättel hast du natürlich dann äh, Baujan Musabayev drauf gehabt, der dann gleich beim ersten Start in diesem Jahr klar, seinen ersten Sieg hatte. Das ist ja jetzt deine neue Nummer eins. Hat sich das irgendwie im Stall, ändert sich dadurch irgendwas oder läuft eigentlich in der Zusammenarbeit alles wie immer? Jetzt ist natürlich Eduardo Pedrosa auch im Moment gar nicht da. Der ist ja noch weiterhin in Doha.
4: Nein, im Grunde genommen ändert sich jetzt außer der Reihenfolge jetzt von von den RIP-Verpflichtungen jetzt nichts. Das war auch jetzt im Eddie abgesprochen, bevor wir das so öffentlich bekannt gegeben haben. Und muss sagen, alle. Ja, der Eddie wirklich, na was heißt verständnisvoll, aber das war ein wirklich ein sehr gutes Gespräch und er will auch praktisch, wie er da sagte, dann schnell Stall weiter erhalten bleiben Auf der
1: Sandbahn wird man die Wöhler Pferde jetzt, wie auch eigentlich immer, nicht sehen. Also das war jetzt die Ausnahme, oder?
4: Ja, ich meine, solche Rennen nutzen wir dann immer aus für andere Aufgaben, jetzt so wie bei Ladykiller, damit sie ein Vorbereitungsrennen haben. Das hat man in den vergangenen Jahren auch so gemacht, entweder für St. Moritz oder für Doha dann ist es schon immer ratsam, wenn man da mal einmal an der Luft war.
1: St. Moritz ist diesmal ohne ein Pferd vom Rennstall Wöhler, oder?
4: Da haben wir jetzt nichts Passendes dabei, was da für Frage gekommen wäre.
1: Ja, Andreas, dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Wir werden sicherlich mit unserem RaceBeds Podcast auch mal bei dir im Stall im Gütersloh sein.
4: Ja, gerne, jederzeit.
1: Grüße an Susi, tschüss. Danke, tschüss. Ja, Ravensberg steht ganz oben auf unserer Liste, da werden wir sicherlich bald einmal vorbeischauen. Aber wir kommen jetzt nach Japan. Das hört sich auch toll an und aufregend an und es ist es wahrscheinlich auch. Aber wenn man dann tatsächlich vor Ort ist und als Jockey unterwegs ist, dann kehrt doch ganz schnell der Alltag ein und der ist nicht immer ganz einfach zu bewältigen, wie uns Philipp Minerik erzählt.
0: Ich hoffe, dass Andrasch in Tokio am 16. Februar reitet. Da wollte der auch einmal über Nacht hier bleiben, dann erst Montag zurück nach Kyoto. Der hat ja Montag auch frei. Der geht, glaube ich, Mittwoch und Donnerstag ausreiten. Ich arbeite nur Mittwoch, habe dann Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag frei, was aus meiner Sicht viel zu viel Freizeit ist, ist manchmal sehr schwer zu bewältigen für mich. Vor allem, wenn man so einsam ist. Ich wohne 80 Kilometer von der Trainingszentrale und wie ich schon sagte, da fahre ich einmal die Woche hin und sonst bin ich sehr viel alleiner. wohne im Randort von Tokio, wo wirklich auch kein Mensch Englisch spricht. Jetzt ist hier genauso wie letztes Jahr bei mir Gregor Axler zu Besuch. Das ist für mich richtige Bereicherung. Es ist halt was für die gute Laune. Und heute haben wir auch seine Geburtstage gefeiert. Das tut richtig gut, auch jemand zum, zum Reden und zum Deutsch reden und zum ein bisschen durch Tokio wandern.
1: Aber der Fokus liegt natürlich auf den Rennen. Am nächsten Wochenende gibt es neue Chancen, auch für Philipp Menerik.
0: Am Wochenende bin ich in Tokio. Wie viele Ritter wird ich fahre ich erst morgen. Da ist erst morgen Nachmittag die Startangabe. Ich hoffe wieder so ob so um die 15, 16 Ritter. Samstag, Sonntag, das ist perfekt. Letzte Wochenende habe ich 18 Ritter gehabt, aber da waren wirklich 16 Vollstreicher dabei. Das war schon grenzwertig. Ich hatte auch das Glück, die zwei, die relativ ein bisschen Chance hatten, die haben auch beide gewonnen. Wenn das so weiterläuft, bin ich zufrieden. Aber ich sage, ich reite hier, hat schon verdammt viele Chancen. Lose Pferde, aber man muss jede Chance halt auch versuchen nehmen und versuchen. Ich bin auch dankbar über jede Rette und bin mir für nichts zu schade.
1: Ja, vielen Dank, Philipp Minerik, ein Vollprofi in der Medienarbeit dir und auch anderer Starke in Japan, Hals und Bein. Und wir werden uns sicherlich noch einmal sprechen in den nächsten Wochen. Ja, kommt zu unserem Schwerpunktthema in Röttgen. Und das fangen wir mal an mit dem richtigen Sound. Hier hört ihr einen Deckhengst. Sie sind groß, sie sind imposant, die sind schön und beeindruckend. Sie sind die Hoffnungsträger. Es sind viele Neue dabei gewesen bei der Präsentation im Gestüt Röttgen. Elf Hengste waren es insgesamt. Und am Anfang weiß man nie, was passieren wird. Werden sie sich gut vererben? Werden sie die Väter von neuen Derbysiegern? Sie sind. So eine Art Joker, ein Hoffnungsträger, das ist wie die Investition in ein Start-up oder in ein Aktienpaket. Man weiß nicht, was dabei rauskommt, aber das ist auch das Spannende an der Vollblutzucht. Bei jeder Geburt eines Fohlens denkt man, das ist der neue Derbysieger oder die neue Diana-Siegerin. Ein wirklich spannendes Thema und in Röttgen waren alle irgendwo dabei, die damit zu tun haben. 350 Besucher waren da und das sind, wenn man bedenkt, dass es knapp 800 Fohlen waren, die im letzten Jahr zur Welt kamen, doch schon eine Menge. Und zu Wort kommt natürlich als erster einer der Gastgeber. Ja, haben wir jetzt hier Frank Dorf, den Gestützleiter in Röttgen. Das ist ja immer eine große Geschichte hier, dieses Züchtertreffen, wo auch die Deckhengste vorgestellt werden. Das wird dankbar angenommen, also
3: wieder volles Haus heute, ne? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir sind bis auf den letzten Platz besetzt.
1: Elf Hengste wurden vorgestellt, ausgenommen jetzt ihre eigenen. Zu denen kommen wir natürlich noch. Wer hat Ihnen denn jetzt besonders gut gefallen? Da waren ja auch viele Neue dabei.
3: Es waren viele bei. Ich finde, dass sich alle Teilnehmenden Hengste sehr gut präsentiert haben. Jeder Züchter kann sich da seinen Favoriten raussuchen und kann eine Stute zu ihm schicken. Wir werden leider nicht zu allen Hengsten eine Stute schicken können. Aber ich wäre nicht abgeneigt.
1: Jetzt ist ja einer, der eigentlich auch hier hätte stehen können, der Best Solution. Da ist ja Röttgen dran beteiligt, aber der steht in Auenquelle. Aber da werden schon ein paar Transporter hinfahren, oder? Zu dem.
3: Selbstverständlich. Wir werden den Hengst, wir unseren eigenen Hengst unterstützen. Er wird vier Stuten bekommen.
1: Jetzt kommen wir mal auf Ihre eigenen, da ist natürlich der altbewährte Callisto, da haben Sie mal gesagt, das ist so ein richtiger Owner Breeder Hengst. Ja,
3: das ist richtig, der war von Anfang an Owner Breeder Hengst, er hat nie sehr kommerzielle Jährlinge gehabt, das, lag daran, oder das liegt daran, dass sie auch relativ groß und grobschlächtig sind im Jährlingsalter, die sich dann erst ähm, dreijährig wirklich formieren und das ist das, was der Markt nicht nachfragt. Und deswegen war das immer oder ist das ein Hengst für den, der von vorne weg sagt, ich möchte das vorher nicht verkaufen. Dann
1: haben wir Milowitsch von Seresat, der ja leider auch viel zu früh verstorben ist, der Vater von dem. Ne?
3: Ja, Seresat ist sehr früh abgetreten. Wir wissen nicht, was er züchterig hätte leisten können. Nichtsdestotrotz bin ich absolut überzeugt, dass Milowitsch das Richtige gerade für die deutsche Vollblutzucht ist. Er vertritt so einen ganz abgedrehten, sprinter Meiler typ das ist das, was uns eigentlich fehlt in der deutschen Vollbüte. Vor allen Dingen ist er kerngesund gewesen, eisenhart und immer ehrlich. Und das sind die Attribute, die wir eigentlich als Züchter suchen. Er ist ein bisschen fernab des Mainstreams, das weiß ich selber. Er ist ein Spatenhengst, aber ich glaube, dass er noch von sich reden machen wird.
1: Und dann kommt man natürlich zur Hauptperson wollte ich schon sagen, aber zum, zum wichtigsten Hengst, den sie derzeit hier noch stehen, haben den Melbourne Cup-Sieger-Protektionist. Der Monsunsohn, der muss es jetzt richten. Maxius ist nicht mehr da.
3: Also auch da bin ich immer noch und fest davon überzeugt, er wird es richten. Im Moment stehen alle Zeichen auf grün. Die Jährlinge sehen toll aus, die Zweijährigen in den Rennstellen sehen toll aus, die Fohlen die haben alle einen super Charakter. Das sind die Sachen, die ich erlebt habe damals bei Soldier Hollow, die auch eintrafen, wo man wirklich sagt, Fohlen gut, Jährlinge gut, Zweijährige gut, super Charaktere, was will ich mehr? Dieses Monsoon-Stigma, was können wir denn sagen? Wir haben drei monsun söhne gehabt in Deutschland. Manduro ist gar nicht so schlecht angenommen worden oder hat sich gar nicht so schlecht vererbt, ist aber schlecht angenommen worden im international, Chirocco ähnlich. Es werden nun mal keine Steher gesucht. Europaweit. Außer Deutschland interessiert das niemanden, müssen wir ganz ehrlich sagen. Was kann ich bei drei Hengsten sagen? Nix. Also das, das kann nicht sein, dass ähm, man das assoziiert und sagt, Monsun äh, wird kein, ähm, kein Deckhengst stellen. Das ist Quatsch. Es kann sein, dass er es nicht tut, aber das geht allen anderen auch so. Also das sehe ich nicht so.
1: Das Jahr wird ja jetzt richtig spannend, obwohl die Monsuns natürlich jetzt nicht unbedingt die Zweijährigen sind, ne? wenn man an die Steherqualitäten denkt. Also man muss sich vielleicht dann doch noch ein Jahr gedulden, bevor man es wirklich vorsichtig sagen kann, was sie auf der Rennbahn können. Ne?
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir züchten Pferde für die klassischen Rennen. Die sind nun mal dreijährig. Die werden sich zweijährig möglicherweise mal auf der Rennbahn vorstellen. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das Zweijährigen-Champions sein werden. Da bin ich... Und überzeugt.
1: Vielen Dank, Frank Dorf. Gerne. Wir sind jetzt hier bei der Deckhängspräsentation Präsentation im Gestüt Röttgen. Nika, du bist das allererste Mal hier. Das ist schon imposant, wenn man das so sieht, ne?
5: Auf jeden Fall. Also man sagt ja immer irgendwie, Röttgen ist das schönste Gestüt. Das äh ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber klar, es ist ein mega großes Gelände, es ist alles hier super gepflegt. Das macht schon einen Unterschied zum gemeinen Reitstall. Ich kenne allerdings auch andere Gestüte, also andere Galoppergestüte, aber natürlich also zumindest von der Anlage her nicht vergleichbar. Das ist auf jeden Fall ähm, ein ordentliches Ding.
1: Also. Ja, das heißt ja nicht umsonst, das Schloss Röttgen, das Schloss hast du jetzt doch gar nicht gesehen. Wir sind jetzt hier nur in den Stallungen. Da gibt es auch extra noch gleich einen Deckhengststall, wo die Röttgener Hengste stehen. Also ich, davon würde mancher träumen, wenn er das so als Eigenheim hätte.
5: <lacht> Aber wirklich, also äh, Boxengrößen und Gelände und weiß ich nicht was. Also äh, das hätte gerne jemand, um da ein Häuschen zu bauen oder sowas. Das ist wirklich Wahnsinn. Also die Dimensionen sind dann doch ein bisschen andere, gerade im Gestüt selber. Also.
1: Ja, wir haben ja jetzt die Deckhengste gesehen. Lass uns schon mal hier so ein bisschen durch die Boxengasse gehen. Hier haben wir nochmal die Liste, wen wir da alles hat in der Reihenfolge. Also Lucky Line, dann Jimmy Two Times, Milovic, Best Solution, Lang Tang, Boscaccio, Destino, Red Jazz, Amaron, Brameto und Callisto. Ja, elf Hengste waren das jetzt insgesamt und wir machen das jetzt ganz fair, nämlich alphabetisch und fangen an mit. Amaron. Der war der meistbeschäftigste Deckhengst 2019 in Deutschland, hat sich ja schon in der Zucht wirklich bewährt und hat natürlich auch einen sehr berühmten Vater. Dazu spreche ich mit Ralf Kredel, dem Gestützleiter von Ezian.
6: Ja, so ist es. Der Hengst ist interessant, hat einen super Vater. Das Jahr 2019 hat Jamadal noch nochmal bestätigt. Es ist, glaube ich, sehr, sehr rar, wenn es überhaupt schon mal da war, dass ein Deckhengst 3 ungeschlagene zweijährige Gruppe 1-Sieger in Europa hatte. Da drunter auch der höchst eingeschätzte Zweijährige, Tobo und Erslide. Und Schamadal ist top aktuell, es ist ein super Blut und bringt in Deutschland ein bisschen Schwung in die Sache, weil es ein Meiler ist und nicht wie viele anderen ein Ster.
1: Gut, die machen das mit den Deckhengs ein bisschen anders. Der hat auch eine Freundin mit auf der Koppel, oder?
6: Ja, korrekt. Zurzeit ist es die Gruppe 1-platzierte Monsunstude Dominante, die bei ihm ist. Die ist tragend, die wird in Kürze Fohlen und da müssen wir eine neue Stute, die dieses Jahr kein Fohlen hat, aussuchen, die dann im nächsten Jahr sein Partner sein wird, also für das nächste Lebensjahr.
1: Ich muss mal ganz dumm fragen, lassen Sie die dann beide auf verkoppeln machen, wie Sie das wollen, oder nehmen Sie dann nur die tragenden Stuten, dass nichts passiert? Wie
6: läuft das? Nee, wir nehmen die Studien, wir, wir bringen die quasi zusammen, wenn die Stute rost, dann werden die auch einmal äh, gedeckt, aber an der Hand und lassen die dann einfach zusammen auf der Koppel. Äh, kritisch ist nur der Tag, an dem Mose abschlägt. Äh, da kann man kurzes Intermezzo sein, aber in der Regel äh, gibt es da gar keine größeren Probleme. Der Hengst versteht es relativ schnell und ist es auch so gewohnt. Der kennt Stuten, die abschlagen und die Nettrossen und von daher weiß er, was dann los ist und da muss er sich wieder gedulden.
1: Aber alle anderen machen das hier, glaube ich, in Deutschland nicht. Sie machen es. Warum machen Sie das so, dass Sie den Deckhengsten eine Partnerin mit auf die Koppel geben?
6: Gut, da muss man ein bisschen zurückgehen in die Zeit, wo die Tiermedizin noch nicht so weit war. Da hatte der Herr Weil äh, eine Studie, die nicht tragend wurde. Und äh, der Professor aus Gießen hat dann zu meinem Vater einem Herr Weil vorgeschlagen, äh, die einfach mit dem Hengst mal auf die Koppel zu lassen. Die Decksaison war ziemlich zu Ende im Mai. Dann haben die das gemacht. Die Studie wurde tragend. Und da haben sie das das erste Mal erlebt, dass das funktioniert. Und mit Erfolg, dann äh, wie durch Blade kam, dann wurde es kontinuierlich gemacht. Mit allen Hengsten, die dem Stüt Ätzjahn selbst gehören.
1: Pferde sind ja auch soziale Wesen. Also die sind ja eigentlich Herdentiere. Den Deckhengsten geht es so natürlich gut, aber so einen Hengst kann man natürlich nicht zu anderen Hengstchen lassen, dann gibt es das ist ja, ja mal so ein bisschen schwierig, mit den Kerlen in der Vollblutzucht, sage ich mal, aber da werden doch die Bedürfnisse doch ein bisschen befriedigt, dass sie zumindest nicht so ganz alleine sind. Die stehen dann auch in der Box nebeneinander, oder?
6: Genau, die haben eine Box, wo sie sich nebeneinander sehen können, wo nur ein Gitter dazwischen ist und ja, das ist wie eine kleine Familie ohne Fohlen, sage ich mal. Und denen geht geht's gut, die können den ganzen Tag raus, die Hengste sind relaxed auf der Koppel, die, die schreien auch nacheinander, wenn der Hengst weggeht zum Decken, dann schreit die Stute oder wenn die Stute mal weg ist, weil sie untersucht wird gerade oder so, dann schreit der Hengst. Also die haben eine richtige Bindung und ein Sozialleben und das funktioniert, wenn man mit dem Hengst in jungen Jahren anfängt, bisher bei jedem Hengst problemlos.
1: Hat äh, Arayon auch eine Freundin? Nein, ne?
6: Nein, Arayon äh, war <lacht> 21, glaube ich, als er nach Etzian kam. Also ein alter Herr. Und dann wollte man den auch nicht mehr irgendwie verändern, das macht man nicht, da ist das nicht gewohnt gewesen vorher in seinem Leben und äh, ja. Dann lässt man das.
1: Aber Arion ist ja wirklich ein, ein Hengst, was der jetzt für Nachkommen hat. Also auch Alsson, Ist der ja. der beste Eingeschätzteste? Ja, ne? Nein. Nein? <lacht> Robayat doch? Oder, oder Wonderful Moon? Robayat
6: und Wonderful Moon Wanderful sind Moon. etwas höher eingeschätzt, ja. Aber es wird sich ja nächstes Jahr zeigen, wer, wer der Beste ist, dreijährig. Und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass Alson doch ein sehr gutes Pferd sein wird. Wobei die anderen beide auch sehr gute Zweijährige sind. Ja.
1: Äh, Aray und trotzdem die Frage, den Hengst nochmal nach Etzian zu holen, das ist ja ein Hengst, der von seiner Besitzerin ja wirklich gemacht worden ist. Da haben die deutschen Züchter ja lange gebraucht, um den richtig zu entdecken, oder?
6: Ja, so ist es ganz klar. Und dieses Jahr hat nochmal dazu beigetragen, vielen die Augen zu öffnen, äh, wie gut er ist. Ne? Der Gedanke war, äh, glaube ich, schon im Schütt Eversos, Frau Haller, dass ein Eversos, der, sage ich mal, die Zucht zurückfahren wird, und dass nochmal der Arayon an einen Platz kommt, wo einfach viele Stuten vorhanden sind. Und für uns war es eine ideale Sache, sage ich mal, einen Hengst zu bekommen, wo man einfach äh, unsere Stuten auch mit bedecken können, ohne dass man irgendwie was falsch machen kann bei dem Hengst.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kredel. Das müssen wir rein, es wird nämlich wirklich kalt. Ne? Weiter geht's mit Best Solution. Der dreifache gruppe eins ist ein absoluter Neuling. Er debütiert im Gestüt Auenquelle und gehört einem Syndikat, dessen Sprecher Daniel
7: Krüger ist. Genau, das Syndikat sind die Gestüte Ittlingen, Röttgen und... Brümmerhof und die haben den Hengst gemeinsam gekauft. Wir haben den in Auenquelle aufgestellt und haben in der Zwischenzeit auch Anteile verkauft an dem Hengst und auch weitere Teilhaber dabei.
1: Jetzt fragt man sich, es sind ja alles Gestüte, die selber auch Deckhengster haben oder die Option, nein, Brümmerhof natürlich nicht, aber Idlingen und auch Röttgen, wo wir ja auch gerade sind. Warum stellt man den dann in Auenquelle auf?
7: Ich glaube, das ist das Riesengroße an Dr. Paul, vor allem, der da bereit ist, den Gesamtsport zu unterstützen. Wir haben gesagt, wir möchten das gemeinsam machen, auf so viele Beine wie möglich stellen. Und darum war toll, dass wir einen Elberracker gewonnen haben, den Hengst aufzustellen. Und darum steht er in Augenquelle.
1: Das ist ja eine schöne Geschichte, die hat Kaldita mir selber erzählt, dass der selber ganz scharf auf diesen Hengst war, aber sich den alleine nicht leisten konnte. Ne?
7: Ja, also ich habe die Geschichte tatsächlich in der Zeitung auch gelesen und ich war total begeistert, muss ich sagen. Ja, das sind die Geschichten, die der Rennsport schreiben tut einfach und es ist einfach eine tolle Sache. Das zeigt auch die Begeisterung an dem Hengst und wir freuen uns sehr auf die Decksaison jetzt, wenn die ersten Stuten gedeckt werden.
1: Ich habe ihn ja auf der Koppel erlebt, da sah er natürlich aus wie so ein Dreckspatz noch. Das heißt, es ist jetzt so ein Pferd, der kommt aus dem Rennstall und jetzt tobt der erstmal so richtig rum, richtig und pur, gibt da an mit Soldier Hollow, die beiden da, die machen, spielen jetzt den Macker erstmal, ne?
7: Ja, also ich halte es für ganz wichtig, dass man Hengste nicht äh, ja, in Wattepacken tut. Sie sind natürlich sehr kostbar für den Besitzer und auch die Züchter, aber ein Pferd ist ein Pferd und... Muss raus in die Natur, ein Pferd muss sich auch mal in die Pfütze schmeißen, sich dreckig machen, das gehört dann dazu. Und ich sag mal, wenn sich ein Pferd verletzen soll, dann verletzt es sich auch in der Wattebox. Und daher finde ich toll, wenn Pferde rauskommen und das ist das Einzige, wie man die halten soll.
1: Also hat sich sich nicht wohl gefühlt, also ist da rumgelaufen. Ist auch so, dass man, kommt dann neugierig an, rannte dann immer wieder weg. Also der hat schon, macht schon richtig Kilometer da, ne?
7: Ja, und ich glaube auch mit solcher Hollow, man darf nicht vergessen, es sind zwar Hengste und dann auch Deckhengste, aber Pferde sind immer noch Herdentiere und freuen sich auch, wenn sie einen anderen sehen und stupfeln sich dann gegenseitig an zum Wettrennen und dann geht es die Koppel hoch und runter. Und das ist, ja, das ist halt, so ist ein Pferde. Wie ist
1: denn die Resonanz bisher? Das ist ja ein Kodiak-Sohn, das ist ja zumindest auch mal wieder was ganz Neues in der deutschen Vollblutsohn.
7: Ja, also die Resonanz hat uns überwältigt, muss ich sagen. Also natürlich hat man die Hoffnung, dass ein Hengst 50 Stuten deckt, aber wir hätten nie gedacht, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt schon 55 Anmeldungen haben. Und gerade eben heute sind schon wieder zwei Anmeldungen dazugekommen, es hat sich jemand einen Anteil gekauft und das ist riesig. Also wir sind echt überwältigt und hoffen, dass wir doch über 60 Stuten jetzt kommen, würde ich ganz mutig sagen.
1: Im letzten Podcast gerade Lars Wilhelm Baumgarten, der noch mal uns die Kennzahlen des deutschen Galopprennsports und der Vollgutzucht genannt hat, die ja alles andere als gut aussehen. Jetzt stellt man so einen Hengst auf und hofft natürlich, dass man auch ein paar Züchter ermuntern kann, sich vielleicht doch die eine oder andere Stute wieder zuzulegen, oder?
7: Das ist einer der Gründe, dass wir uns gemeinsam dafür entschieden haben, das ganze Projekt Best Solution zu machen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig und wird leider oft vergessen, dass der Hengstmarkt auch notwendig ist. Und keiner der Herren verdient mit dem Deckhengst großes Geld, die den kaufen. Die stellen ihn erstmal auf, die investieren erstmal eine ganze Menge.
1: Das ist ein von Christian von der Recke. Der Freiherr benimmt sich mal wieder wie so ein Dreijähriger. Das bleibt alles drin, Christian. Okay. Ja, also jetzt sind wir gestört worden, aber wir machen weiter, Daniel. Ne? Na, also das
7: ist einfach eine tolle Sache und ich bin auch froh, dass noch weitere neue Hengste in Deutschland aufgestellt worden sind. Äh, man wird dann immer gefragt, ah, passt euch dass das noch in andere Reihen aufstellt? Nein, wir brauchen mehr Hengste, weil nur dann geht es weiter. Die Leute möchten auch eine Auswahl haben. Nicht jeder möchte mit seiner Stute reisen nach Frankreich, England, Irland. Das kostet eine ganze Stange Geld. Ein befreundeter Züchter von mir war in Irland letztes Jahr, kam die Stute zurück, leer, 10.000 Euro Kosten gehabt. Und das tut dann weh. Und äh, daher ist es wichtig, dass wir in Deutschland ein tolles Hengsangebot haben. Und ich glaube, bis gehört dazu.
1: Auf dem Fährhof steht im Moment nur noch einer, ne?
7: Im Augenblick steht da nur Helmut. Aber auch Dr. Jakobs hat die Augen und Ohren offen und schaut, für dieses Jahr wird nichts Neues kommen. Aber vielleicht für 2021 dann.
1: Ich denke mal, gerade für so ein großes Gestüt, obwohl das ja doch äh, erheblich verkleinert worden ist, jedenfalls die Zahl der Zuchtstuten ist zurückgegangen. Soll das dauerhaft so bleiben oder wollte man vielleicht auch nur mal einen Cut machen und neu anfangen, auch mit neuen Stuten?
7: Also es ist eher ein Umschichten gewesen und eine Konzentration auf die alten Stärken. Wir hatten teilweise mit vier Hengsten auf dem Gestüt, die natürlich dann auch vom Heimatgestüt unterstützt werden möchten. 50, 55 Stuten und jetzt haben wir wieder eine Größe von 38, 40 Stuten. Das ist eine sehr vernünftige Größe und wir werden jetzt auch wieder schauen, vielleicht noch ein, zwei neue Stuten dazu zu kaufen. Aber das war eigentlich immer, Fairhof von immer 40 Stuten und das sind wir jetzt wieder und freuen uns drüber.
1: Jetzt ist ja so ein Waldgeist, klar, da träumen ein paar davon, dass so einer nach Deutschland kommt. Das ist natürlich nicht realistisch, der ist jetzt in Irland, da kann man ja trotzdem ähm, hinreisen. Aber wie schon gesagt, wie du es schon gesagt hast, das wird dann ein bisschen teurer, als wenn er jetzt hier in Deutschland wäre.
7: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch geträumt, dass Waldgeist nach Deutschland kam. Und ich glaube, es war auch, ja auch. wie soll ich es richtig sagen... Äh Schade, dass er nicht kommt, weil es wäre natürlich toll gewesen, wenn ein anti der in Deutschland aufgestellt worden wäre. Man muss aber auch verstehen, es ist eine Riesenchance. Billy Lynch ist ein international operierendes Gestüt. Er wird da 130, 140 und mehr Stuten wahrscheinlich decken im ersten Jahr. Aber ich war ein bisschen traurig, dass er nicht kommt, möchte ich auch ganz ehrlich sagen.
1: Das wäre ein Traum gewesen, wirklich eine urdeutsche Mutterlinie und dann Galileo-Sohn. Also besser geht es ja nicht, ne?
7: Ja, also wir hatten ja vor zwei Jahren äh, bei der Besitzervereinigung, beim Expertentag in Hannover das Thema... Der Ravensberger W-Linie. Und ihr habt ja auch einen wunderschönen Film damals dazu gemacht, den ich auch jedem nur empfehlen kann, mal anzuschauen. Der ist immer noch im Internet abrufbereit. Müsste wir mal wieder noch mal updaten, ne? Ja, ja. und das, damals haben wir eigentlich gesagt, Mann, was machen wir? Und dann waren die ersten Reaktionen so, W-Linie. Und wir haben gesagt, ja, die kommt, da kommt wieder was. Und das war ja das Jahr dann auch, wo Waldgeist Zweiter im französischen Derby war, ganz knapp geschlagen.
1: Äh, wenn er den Akt nicht gewonnen hätte, dann wäre er vielleicht nach Verhof
7: gekommen. Weiß man nicht, aber äh, ich, ich war guter Dinge, muss ich sagen, dass er im ARC gewinnt. Ich habe auch eine kleine Wette drauf gehabt, weil ich fand die Leistung in den King George von ihm, wo er knapp geschlagen Dritter war, hinter Crystal Ocean und Enable, die war schon bombastisch. Und Herr Fabris ist Pferdemann und denkt wie ein Pferd und hat die Pferde dann immer im ARC im Oktober fit. Und ja, das, das war für mich nicht out of the box, dass er da gewinnt.
1: Jetzt wird Fairhof sicherlich aber auch nach Auenquelle fahren, oder?
7: Ja, das hoffen wir doch, sage ich mal. Da schlagen zwei Herzen meiner Brust. Und ich hoffe auch, dass Verhof zu Best-Solution kommt. Und Verhof wird auch nach Berlin fahren und zu Waldgeist schicken.
1: Der steht auch auf anderen Deckplänen, habe ich schon gesehen. Waldgeist, äh, auf anderen deutschen Deckplänen. Also Taxi for Horses, glaube ich, oder?
7: Ich Günter Schmidt hat den, glaube ich, sogar ja. drauf. Der aber auch toll, muss ich sagen, äh, sieben deutsche Besitzer unterstützen tut. Hat er heute eine Anzeige gehabt. Was ich auch toll finde, er verdient sein Geld in Deutschland und unterstützt aber auch den deutschen Rennsport wieder damit. Und so muss es sein. Boscaccio,
1: der Mount Nelson-Sohn, der hätte mal das Derby gewinnen sollen, ist aber im Horner Moor als Unionssieger stecken geblieben. Er ist jetzt im Gestüt Söderhof, das ist eine ziemlich neue Größe noch im deutschen Galopprennsport. Der hat aber eine sehr gute Vorstellung bei der Parade gegeben, jedenfalls so lange, bis Thorsten Kassel, der Moderator, ihn direkt angesprochen hat. Ich finde
8: es bemerkenswert, in seinem ersten Jahr, wie abgeklärt, wie ruhig und interessiert er sich hier präsentiert. Kaum sage ich es. Ja, wir müssen an der Kommunikation arbeiten, Boscaccio. Aber einmal darf er sich jetzt noch in der Mitte aufstehen. Das hat er jetzt so schön gemacht. Das sind die Momente, wo man hofft, das Pferd versteht einen. Bis zum nächsten wow. Jahr lernt er auch, dass er nach rechts schauen muss. Wow.
1: Ja, wow. äh, Nika, du hast dich ein bisschen in Boscaccio verliebt, ne?
5: Ich finde ihn sehr schick. Ich finde, ich, der, der steht gut da, der hat einen schönen Rücken, der hat gerade Beine. Den könntest du auch reiten. Also warum nicht? Wenn er auch noch Bock hat dazu, so... Wenn die den mal nicht mehr wollen, ich habe da noch so eine Box frei.
1: <lacht> Man kann aber durchaus auch Deckhengste reiten. Also auf einigen Gestüten ist das früher, also in Zoppenbruch war das so dass so ein Königstuhl, der ist regelmäßig geritten worden ja. noch vom Gestützleiter.
5: Ich finde das auch gar nicht verkehrt. Also ich meine, ein Deckhengst hat ja auch nicht nonstop was zu tun und, und der ist ja nicht permanent im Deckeinsatz. Warum denen nicht auch ein bisschen was zu tun geben? Also Es gibt viele Pferde, die wirklich Bock auf Arbeit haben, die vielleicht auch so, so ein bisschen... Ich will nicht sagen depressiv werden, aber die, die brauchen einfach ihre Arbeit. Auch so einen so gewissen Tagesablauf, der mehr geregelt ist als nur die Weide und sowas. Auch wenn ne, die Hengste natürlich nicht so viel sozialen Anschluss haben, so kann der, der Hengst halt wenigstens ein bisschen Ausgleich haben. Also gerade wenn die so ausgeritten werden wie in Zoppenbruch oder sowas damals, sehe ich kein Problem mit. Warum auch?
1: Ja, auf den meisten Gestüten passiert das nicht. Aber wir hatten ja wirklich das Beispiel von Etzian eben, äh, wo die Hengste, glaube ich, ein Traumleben haben. Ne? E, finde ich mega. Ich finde das eine total
5: gute Sache. Ich kenne das wohl von, von manchen Züchtern, die das auch machen. Im Galopprennsport ist es eher ein Novum, aber ich finde das eine gute Sache. Wieso nicht? Also wenn man da wirklich Hengste hat, die daran gewöhnt sind, die das von jung auf kennen, die verhalten sich halt auch gegenüber Stuten ganz anders. Einfach, die werden dann nicht auf Teufel komm raus, da die Stute jagen und weiß ich nicht was, sondern einfach ein sehr natürliches Leben führen.
1: Die kriegen ja von der Stute, mit der sie dann auf der Koppel sind, durchaus auch mal gezeigt. Junge so, so aber nicht. Also Die sind genau. dann auch schon ein bisschen erzogen.
5: Genau das. Also Die Stute erzieht sich da, glaube ich, den Hengst schon ganz gut. Und äh, wie gesagt, wenn man da keinen hat, der da wirklich nicht mit umgehen kann, weil er es überhaupt nicht kennt, ähm, sehe ich da gar kein Problem mit, dass man das macht. Es ist für
1: den Hengst einfach schöner. Maria Lehnhardt, Sie sind vom Gestüt Söderhof und da steht jetzt der union Boscaccio. Ich finde... Der hat das unheimlich cool gemacht, bis der Kassel irgendwie ihm gesagt hat, dass er es so cool <lacht> gemacht hat. Aber trotzdem, der hat schon eine sehr beeindruckende Vorstellung da heute hingelegt, oder?
9: Ja, also wir haben uns auch ziemlich gut zusammengearbeitet jetzt so über die letzte Zeit. Der steht ja seit November bei uns und ja, macht sich sehr gut.
1: Es wird natürlich für so einen Hengst nicht so ganz einfach werden. Das war der Derby-Favorit, das hat dann leider nicht ganz so geklappt. Hätte er es gewonnen, dann wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte ja. gewesen. Sie sind auch als Gestüt in der Voll. Zucht noch nicht ganz so bekannt. Stellen Sie sich mal so ein bisschen vor, wo liegen Sie, was machen Sie, wie viele
9: Stuten haben Sie? Ja, wir sind ähm, in Niedersachsen in Walsrode, in der Nähe von Pferden und ähm, wir haben immer schon mit Vollblütern zu tun gehabt. Ich komme ursprünglich aus der Vielseitigkeit und ähm, habe auch zwei Jahre in England gearbeitet. In der Zeit haben wir auch mit Rennpferde trainiert. Also die Begeisterung für die Vollblüter war immer schon da und wir machen auch sehr viel Vorbereitung für Auktionen, für Pre-Training auch und auch viel Retraining, also dass wir die Umstellen vom Rennpferd aufs Reitpferd und dann vermitteln können und ja, alles drumrum.
1: Und wie viele Zuchtstuten haben Sie selber?
9: Ähm, wir haben inzwischen bei uns sechs Vollblutstuten stehen, davon sind drei eigene. Insgesamt haben wir ansonsten 15 Stuten bei uns, teilweise auch Vollblutstuten, die sonst auch mit in der Reitpferdezucht sind. Und insgesamt haben wir bei uns sieben Hengste stehen, davon sind auch Vollblüter oder alles Vollblüter und hoch im Blut stehende Pferde. Und ihre eigenen Stuten, die gehen alle zu Moscatschu, denke ich mal, oder? Genau, das ist erstmal der Plan. Genau. Gibt es sonst Interesse? Anfragen? Ja, doch schon. Langsam kommt es da natürlich auch für die Leute erstmal seltsam, weil, wie Sie auch schon sagten, wir sind ja noch nicht so bekannt, gerade in der, in der Vollblutszene auch nicht so als Deckgestüt bekannt. Da müssen die Leute sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Und er ist ja auch erst kurz bei uns, aber es, es läuft langsam an.
1: Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück, dass das klappt. Das ist ja für junge Hengste nicht so einfach in heutigen
9: Zeiten. Ja, genau. das ist. Und wir haben auch keine wilden Illusionen, aber... Ähm, wir sind ganz begeistert von dem Hengst und freuen uns erstmal auf die Zukunft und dann gucken wir mal, was kommt.
1: Ja, von der Optik her muss ich sagen, da ist er natürlich gegen gestandene Deckhengste wie so ein Brameto oder so. Kann man natürlich nicht so punkten, aber der hat mit Destino zusammen, der ja auch gekommen ist. Haben die beiden, finde ich, mich sehr überzeugt, so von der Optik her.
9: Ja, also der hat sich unheimlich gut eingelebt und ähm, das ist natürlich auch immer erstmal eine Umstellung vom Rennpferd zum Deckhengst. Da wir haben ihn natürlich auch so ein bisschen gearbeitet und sind ganz froh, wie er sich gemacht hat und entwickelt hat.
1: Ja, ich habe damals auch die Daumen mitgedrückt im Derby, weil ich war als einzige Journalistin bei Christian Sprengel vor dem Derby im Stall, weil er so abergläubisch war. Hätte er mich vielleicht besser auch nicht reingelassen.
9: Ja, nee, also äh, der, hat, der Hengst hat auch einfach so eine tolle Einstellung und wir sind schon sehr viel angesprochen worden von Leuten, die ihn eben auch aus dem Rennstall kennen und auch sich gefragt haben, was wird denn nur aus ihm und dürfen wir ihn auch mal besuchen und wie geht's ihm denn? Also er hatte schon schon eine große Fanbase, muss man sagen.
1: Wir bleiben beim Buchstaben B, kommen zu Brammeto Der französische Derbysieger hat ja debütiert im Arras du Bucoteau. Er wechselte jetzt zu dieser Saison ins Gestüt Ebbesloh nach Westfalen. Ich habe mit dem Mann gesprochen, der ihn nach Deutschland geholt hat. Ja, jetzt stehe ich hier mit Willem Feldmann, den alle nur Jack nennen.
10: <lacht> ist auch richtig so.
1: Ist auch richtig so, ja. Also jetzt hat er eine Mütze auf, deswegen sieht man es nicht ganz so. Aber Jack hatte alles außer Haare auf dem Kopf. Ne? Ja. Das ist jetzt Hörfunk, Kojak. <lacht> man sieht das nicht. Also es ist nur Hörfunk, ohne Kamera. Ja, ähm, du bist mit zuständig für Brameteau, der jetzt im Gestüt Ebbeslos steht. Wie kommt man dazu, dass man so ein Hengst aus Frankreich, wo ja Bucuteau stand, und jetzt Ebbeslo? Wie kommt es dazu?
10: Das kam eigentlich dazu, dass der Paul von Schubert mich angesprochen hatte, dass er Interesse hat, einen Deckhengst aufzustellen. Und er hatte mir da mehrere Namen genannt, wo ich dann zu ihm gesagt habe, Paul, ich finde das sehr schwierig für diese Hengste, für Ebbesloh. Wenn du mir jetzt aus dem Bauch heraus einen Namen nennen würdest wie Brammelto. Das dann war der Erste,
1: der dir eingefallen ist? Der
10: Erste. Sofort, wortwörtlich, wie ich es hier gerade sage. Und er sagt er, du, Willem, mach das doch einfach. Besorgt uns den doch. Ja, ich sage, ich selber wird den nicht so besorgen können. Dann müssen wir mal über Michael André vielleicht mal drüber reden. Und da sagte Paul auch, okay, aber August Normand kenne ich auch privat. Den werden wir dann auch äh, ansprechen. Und dann hat das auch so stattgefunden. Und wie der Teufel das wollte, hat es auch geklappt. Und Gott sei Dank auch. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass dieser Hengst nach Deutschland gekommen ist. Weil wir haben kein zweifaches Gruppe 1 klassischen Sieger in Deutschland stehen. Nur Bramertor.
1: Sein erster Jahrgang.
10: sind jetzt Jährlinge. So wie ich es weiß, sind es 61 Stück. Ich habe selber vier oder fünf Stück gesehen. Letztes Jahr im Deville noch, wo Herr Donnerstag einen gekauft hat. Und der Sylvain Vidal in Deville auf Auktion. Sie waren sehr geprägt vom Vater. Sehr korrekt, so wie er selber aus meiner Sicht auch ist. Gut, muss man mal gucken.
1: Du warst ja mal Gestützleiter in Evesloh. Ja. Bist es aber jetzt nicht mehr, nur noch Berater? Nee.
10: Beratung, ja.
1: Wer ist denn da jetzt Gestützleiter? Ich weiß, dass Sie mal einen gesucht haben. Ich weiß auch, wen Sie angesprochen haben, aber der hat abgesagt.
10: Das ist die Frau Caro Witte, Caroline Witte, jetzt neuerdings, seit dem ersten, zweiten, sage ich jetzt mal, nee, zwölften, sorry. Sie arbeitet auch schon seit über zwei Jahren in Erbesloh und der von Schubert wollte ihr auch mal jetzt die entsprechende Chance geben.
1: Weil die wird ja jetzt ein bisschen was zu tun kriegen mit so einem Hengst.
10: Ja, es ist ja mittlerweile auch sehr überschaulich geworden in Deutschland. Ich schätze mal, dass der Hengst zwischen 40 und 50 Stuten liegt. Die hat man ja auch nicht in einem Monat alle auf einmal. Und in der modernen Zeit, wo wir jetzt zurzeit leben, sind ja auch ca. 40 bis 50 Prozent Walk-Ins oder sogenannte Walk-Ins. Das heißt, die Stuten, die kommen nur zum Decken und fahren auch gleichzeitig nach dem Decken wieder nach Hause. Das vereinfacht die Situation natürlich auch.
1: Der Derby-Favorit Wonderful Moon, ich glaube, da hast du auch ein Auge drauf geworfen und mitentschieden, oder? Ja. ja klar, du berätst auch Lars in den Baumgarten, ne?
10: Gut, der Lars, der zieht mich immer ein bisschen zu Rate. Das Pferd mhm. haben wir mit mehreren Mann da rausgesucht. So wie es aussieht, haben wir ja auch den richtigen gefunden.
1: Okay, danke schön. Der nächste im alphabet ist Destino. Der Solcher Hollow-Sohn hat ja den Derby-Sieg gegen Wellstar nur ganz knapp verpasst. Er steht im Gestüt Westerberg. Ich habe dazu mit dem Gestütsleiter Peter Rodde gesprochen. Elf Deckhengste wurden vorgestellt. Destino hat die Sache doch sehr gut gemacht, Herr Rodde, oder? Ziemlich, kam ziemlich cool rüber, ne?
11: Nein, ich bin sehr zufrieden. Er hat sich toll präsentiert, er hat sich ja gut bei uns eingelebt. Ist auch schon etwas länger bei uns. Meine Frau hat fleißig mit ja, klar, ihm gearbeitet und ähm, also er hat sich wunderbar so entwickelt, wie wir ihn als Deckings eigentlich jetzt schon sehen wollen. Das ist für einen Debütanten natürlich nicht unbedingt so äh, zu erwarten gewesen, aber von, also er ist da voll in unserem Fokus, in unserem Ziel, wie wir ihn haben wollen und bin darüber sehr glücklich.
1: Wie ist die Resonanz auf ihn?
11: Er von Fink hat ähm, ein großzügiges Angebot gemacht. Er ist den äh, Züchtern noch sehr bewusst von seiner Rennkarriere her. Die Resonanz ist Dadurch nicht unerwartet gewaltig. Wir haben im Moment schon 35 Stunden für ihn.
1: Das ist eine Menge. Der Züchter Helmut von Fink steht jetzt hier auch neben mir. Ich habe erstmal ihren Soldier Hollow jetzt gerade in Auenquelle gesehen. Da hat er sich sichtlich wohl gefühlt. Sah aus wie Dreckspatz. Er darf sich ja jetzt noch so ein bisschen austoben, bevor dann der Ernst wieder beginnt am 15. Februar für den. Ne?
11: Ja, der, der ist in einer Top-Verfassung und schaut super aus und ist stark. und wie ein junges Pferd. der ist einfach eine Sensation. Da sind wir ganz, ganz glücklich und da kann man, kann man überhaupt nichts Negatives sagen, nur positive Sachen. Aber es ist ja alles schon gesagt worden und man weiß, dass er solche Rolle wirklich ein Weltklassevererber ist und für seine Verhältnisse hier in Deutschland Großes erreicht hat. Und ich bin immer noch überzeugt, dass die Deutschen hier eine riesige Chance haben, einen wahnsinnig guten Hengst eben in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, das ist die Nummer eins. Und jetzt haben Sie seinen Sohn hier vorgestellt, Destino.
11: Destino ist ein sensationell gutes Pferd gewesen. Auf der Rennbahn hat er sich leider mal verletzt. In Düsseldorf konnte man nicht mehr weitermachen, aber seine Abstammung mütterlicherseits ist wahnsinnig toll und ist einfach ein Individuum und wir haben es heute alle gesehen, wie toll er sich hier vorgestellt hat als Debitant. Er hat schon gesagt, er ist Debitant und ist hier gestanden wie ein, wie ein alter Deckhengst und tolle Verfassung, gleichen Charakter wie solcher Hollow. Genauso einen guten Charakter wie solcher Hollow ist wirklich alles gesagt worden und man kann nur großer Zuversicht sein und und, ähm, wir wollen auf jeden Fall über 40 Stuten decken dieses Jahr und ähm, das hoffen wir auch zu schaffen und das wäre natürlich ein toller Start und ähm, dann werden wir sehen, ob er vielleicht ein Nachfolger von Solcher Hallo werden kann in Deutschland. Versuchen tun wir es auf jeden Fall. Idealismus haben wir genug dazu noch und äh, wir werden alles versuchen.
1: Ja, beim Derby, das war ja wirklich verdammt äh, knapp, da hat er leider, um wie viel war es, äh, den Derbysieg verpasst, ne?
11: Ja, Derby war einfach ein Pferd, zweier Pferde, ein Rennen zweier Pferde. Es ähm, geht halt nicht, dass zwei gewinnen, ein totes Rennen, das wäre ja. vielleicht gerecht gewesen in dem Fall. Ich muss sagen, der Stino ist ein Riesenrennen gelaufen und äh, war auch kurz vorm Ziel vorne und äh, der Arthur de Vries, der hatte seinen ersten Derbysieg vor Augen und hat nochmal alles reingelegt und es war sehr knapp und hätte auch andersrum ausgehen können, aber es kann nur einer gewinnen. Für mich ist im Herzen ist Destino mein Derby-Sieger, auch wenn er Zweiter war. Und so gesehen <lacht> werde ich auch sehr, sehr gute Stuten hinschicken zu, der, zu Destino und, und, und stehe voll hinter dem Pferd.
1: Okay, viel Erfolg damit. Danke. Die sind jetzt hier auch alle in der Boxengasse, bis auf die Röntgener selber. Die besuchen wir auch gleich nochmal. Jetzt schauen wir hier doch mal. Hier hätten wir Lucky Line. Lucky Line. Der will von uns erstmal nichts wissen. Nö, ne? der, hat Heu. der hat Heu. Während hier so Jimmy Two Times, das war ja eben einer so ein Kampfkuschler. Ne? Ja,
5: der war ein bisschen verschmust. Der wollte mal gucken. Der hat, glaube ich, echt Bock, mit seiner Umwelt zu interagieren. War ein super aufmerksames Pferd, was die ganze Zeit geguckt hat. Und hier mal ein Schmus
1: und da mal ein Schmus. Jimmy Two Times, der einzige Schimmel bei der Deckhängsparade, wusste auch als Charmeur zu überzeugen und ließ sich von Dicker ausgiebig bekuscheln. Wir haben hinterher aber nachgezählt, alle Finger sind noch dran, also keine Bange. Es gab ja da auch ein sehr schönes Video, was wir gedreht haben und bei Facebook gepostet haben. Wir haben seinen Besitzer Marcel Parkmann, der für ein Syndikat spricht, leider nicht direkt in Röttgen getroffen. Der ist uns irgendwie durch die Lappen gegangen. Aber natürlich wollten wir auch von ihm wissen, was er von seinem Hengst hält, wie es so läuft. Und er stellt uns natürlich auch das Gestüt vor, in dem er steht: das Gestüt Hofgut Heimann.
12: Ja, Jimmy Two Times ist gut in die erste Saison gestartet. Wir hatten 34 Bedeckungen und haben es damit in die Top Ten geschafft. Damit sind wir sehr zufrieden. Die ersten Fohlen kommen voraussichtlich Mitte Februar. Da sind wir natürlich schon ganz aufgeregt, wie die aussehen. Jimmy to Time steht auch 2020 auf dem Gestüt Hofgut Heimann. Das liegt im Rheingau in der Ortschaft Leuch-Espenschied. Und das ist ein Hochplateau, liegt ungefähr auf 600 Meter Höhe und ist ein Luftkurort. Da fühlen sich bestimmt die Stuten von euch auch super wohl. Es gibt sehr günstige Pensionskonditionen für Mutterstuten mit Fohlen, ohne Fohlen, bei Fuß und auch für die Aufzucht ist reichlich Platz vorhanden. Und natürlich steht auch unser Jimmy Two Times, der sich natürlich über jede Stute freut, die ihn auch 2020 aufsucht. Wir waren hier auch auf dem Züchtertreffen in Röttgen. Letztes Wochenende war wie letztes Jahr eine ganz tolle Veranstaltung. Man konnte sich einen super Überblick über die einzelnen Hengste machen, wie haben die sich entwickelt, wer hat sie stark ausgelegt, wer hat ein bisschen abgebaut im Verhältnis zum letzten Jahr. Das war eine sehr schöne Veranstaltung und wir werden wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder dort teilnehmen, weil es auch schon recht gute Resonanz auf den Auftritt vom Jimmy gab und da waren wir auch, wie gesagt, sehr zufrieden mit. Und jetzt wünsche ich allen anderen viel Spaß beim weiteren Podcast. Vielen Dank und... Auch wieder Hier
1: stehen wir vor der Box von Langtank, äh, von Campanologist. Das wäre ja einer, glaube ich, gewesen, der sich richtig hätte durchsetzen können, der Vater, wenn das nicht so mit der Kolik passiert wäre. Jetzt... Gucken wir gerade mal, sind Sie, Herr Tandler? Vielleicht sogar? Ja, wunderbar. Dann kann ich Sie doch gleich mal fragen. Frau Kedelius vom Racebats Podcast. Ich weiß nicht, ob Sie von diesem Podcast schon mal was nee. gehört haben. Ja. Langtank, der muss jetzt ein Erbe irgendwie fortsetzen, was der Vater leider nicht so ganz geschafft hat, weil er leider viel zu früh, viel zu früh verstorben ist. Ne?
13: Ja, das war der Hauptgrund, warum wir ihn letztendlich aufgestellt haben. Das ist einfach die wunderbare Abstammung bei dem Pferd. Wenn Sie sich das ansehen, ansehen auf dem Pedigree, das ist einmal der Campanologist natürlich mit Mambo die Linie. Und auf der Mutterseite ist äh, ganz bewährtes deutsches Blut, ja, wo schon hervorragende Derby-Sieger vorgegangen sind. Es ist die Familie von Lomitas, es ist Lavaron, Lavirco äh, und diese alleine diese Stutenfamilie, die letzten drei Generationen, das macht schon richtig Spaß. Ja. Wenn sie sich das Pedigree angucken, da ist an keiner Stelle irgendwo ein weißes Blatt. Da ist überall richtig viel äh, Feuer dahinter.
1: Nehmen das die deutschen Züchter auch so ankommen, die, so wie sie sich das wünschen?
13: Ja, man muss immer diesen Sachen natürlich in real bleiben. Ja, wir sitzen in Ungarditz, das ist... Äh, ein bisschen weit weg. Insofern spielt das natürlich dabei auch schon eine Rolle. Wir haben im letzten Jahr gesagt, so Ziel wäre zwischen 15 und 20 Stunden. Wir haben dann 16 Stunden gedeckt, auch alle 16 tragend. Das war also im Rahmen der Erwartungen, der Möglichkeiten ein sehr gutes Ergebnis.
1: Vorhin gibt es von dem noch nicht. Die haben Sie noch nicht gesehen, yes. oder doch?
13: Kommt das allererste jetzt im März von unserer Marco Mari, der Schwester von Milovic. Da sind wir natürlich sehr gespannt drauf.
1: Das ist ja in dieser Vollblutzucht immer das Spannende. Das eine ist erstmal ein Deck hängst, der muss erstmal auf der Rennbahn die Leistung bringen und dann fängt er an zu decken, das muss er ja auch erstmal hinkriegen und dann diese Spannung, da guckt dann auch jeder hin, wie geraten die Fohlen.
13: Ja, das ist klar, das ist natürlich jetzt die nächste spannende Zeit. Wie gesagt, Mitte Februar steht das erste dann schon an und und dann sind wir schon ein bisschen schlauer.
1: Und das werden sich, glaube ich, auch die Züchter dann angucken auch. erstmal warten, wie sehen die Fohlen aus? Gerade die, die mit ihren Shootern noch ein bisschen Zeit haben. Da gucken die schon ganz genau hin,
13: ne? Ja, das hat, haben wir bei Lucky Line auch gesehen. Da war der letzte Jahrgang, die dritte Decksaison, die stärkste eigentlich. Also die haben sich einfach dann alle anderen nachgucken schon angesehen und deswegen sich dann dafür entschieden, ihn wieder zu benutzen oder neu zu benutzen. Das kam schon durch die Qualität der Fohlen, gerade bei Lucky Line auch.
1: Lucky Line, wie viel viel Stukten hat der gedeckt dann im dritten Jahr? Im
13: letzten Jahr 26, da fährt man 23 tragend. Das ist jetzt seine vierte Saison, in die er jetzt geht. Das ja, heißt, so da kommen
1: ersten? jetzt die Ersten auf die Bahn?
13: Ja, wenn sie zweijährig dann schon laufen, ja. ja. Aber die Ersten sind in die Rennstelle eingezogen, sagen wir so.
1: Und von der Abstammung her ist dann zu erwarten, dass die zweijährig durchaus schon laufen? <lacht>
13: ja, wer, wer das weiß, wer das, <lacht> meint, das ja, weiß, dann ja alles gut. Wir, wir, warten sein, wir warten mal ab, wir schauen mal.
1: Wie kopfstark ist sein erster Jahrgang?
13: Er hatte ja im ersten Jahr ein bisschen Pech. Wir hatten damals über 40 Anmeldungen für ihn und er ist ja dann mitten in der Decksaison leider ausgefallen, weil er da in der Leiste Probleme hatte. Und deswegen ist er nicht so stark. Das waren, glaube ich, nur 16.
1: Wenn der erste Jahrgang auf der Bahn ist, gucken sind natürlich dann auch immer alle hin. Und wenn der klein ist, hat man natürlich auch so ein bisschen weniger Chancen, ne?
13: Klar, jeder wünscht sich mindestens 100 Nachkommen. <lacht> Aber wie gesagt, man muss realistisch sein. Man, man muss die, äh, die Gegebenheiten so nehmen, wie sie sind. Wir versuchen das. Ich denke, wir haben in, gerade zum letzten Jahr über 40 Stuten gedeckt mit unseren beiden Hengsten hier. Und das ist für die Region und äh, für die Anzahl der Züchter schon ein sehr gutes Ergebnis.
1: Gerade jetzt, das sind ja die ganz, ganz berühmten historischen Farben. Da kann man natürlich nicht mehr erwarten, dass man an diese Erfolge wieder anknüpfen kann. Haben Sie denn überhaupt eigene Pferde noch im Rheinstall? Mhm.
13: Ja, wir haben zurzeit noch einen Hengst von Arigo, der ist jetzt, der wird jetzt dreijährig. Und das würden wir sicherlich in den nächsten Jahren dann noch ein bisschen mehr werden. Wir haben natürlich gesagt, wir fangen dann an, wenn die eigenen ersten Nachkommen dort kommen, von den eigenen ersten Hängen, dann wollten wir da nicht gezielt jetzt Jährlinge zukaufen, sondern dann schon aus der eigenen Zucht die dann bringen.
1: Ja, dann gucken wir mal, wie das wird hier mit den Nachkommen von Lucky Line und Langtank. Die stehen auch beide nebeneinander, fangen beide mit L an. Den haben wir ja leider verpasst, weil wir ein bisschen spät gekommen ja. sind. Ja. Der, hat
5: aber auch, der ist am Essen. Der interessiert sich nicht für uns. Also, Futter ist besser als Menschen, die einfach nur glotzen.
1: Gut, gucken wir mal weiter. Vielen Dank, ja, Herr, Herr Tantler. Hier haben wir dann Distino, den haben ja, wir schon ja. gesehen. Also, der macht einen sehr cool. Also, wie er das eben gemacht hat, das ja. war schon cool. Ne? Ja.
5: Also, der war auf jeden Fall äh, sehr entspannt, dafür, dass das ja auch ein Novum für ihn ist. Also, der ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Ähm, und der steht auch wirklich gut da. Also so insgesamt ein properes Pferd, was ein bisschen imposant wirkt. Also auch wenn man jetzt tatsächlich Reitpferde-Points mal zählen lässt, auch da hätte der seine Chancen. Also der, der macht was her, auf jeden Fall.
1: Obwohl er seinem Vater jetzt nicht unbedingt ähnlich sieht, finde ich jedenfalls. Er geht mhm. dann noch mehr nach der Mutterlinie, ne?
5: Ja, ja, also... Würde ich jetzt, also wenn man den komplett ohne Bezug sehen würde, würde man jetzt vielleicht den Vater nicht vermuten.
1: Gucken wir mal weiter. Wen haben wir dann hier noch? Brameto. Das ist natürlich schon gestandener Deckhengst. Ne? Also Ach. im Leder, Halfter, schön graviert mit dem Namen drin. Der steht jetzt in Ebbesloh und deckt da. Ich glaube, zwei Jahrgänge hat er in Frankreich gehabt ja. und jetzt ist er in Ebbesloh.
5: Er ist halt äh, optisch eine Erscheinung, Also wenn er wenn kommt, ne, da, der hat eine gewisse Präsenz und ich glaube, das weiß der ja sehr gut. <lacht> und ich bin mal gespannt. Der kann schon interessant sein.
1: Ich meine, so viele tolle Deckhanks auf einen Haufen, das hat man natürlich selten. Das ist ja das Schöne an diesen Deckhanks-Präsentationen. Wir stehen jetzt hier vor der Box von Red Jazz, also vor der vorläufigen Box hier beim Züchtertreffen in Röttgen. Ähm, neben mir steht Volker Linde. Wie macht er sich denn, wenn er bei ihm zu Hause ist, so einer?
14: Ach, Regis ist sehr gelassen und es bringt Spaß mit ihm. Er ist äh, sehr gut im Umgang und das, äh, auch beim Decken und so, das bringt schon Spaß. Wir stehen dann oft nebeneinander, gucken die Stuten an, jeder hat seine Meinung und äh, entweder wird es dann was oder auch nicht.
1: Also die diskutieren dann mit Ihrem Hengst oder
14: wie? Wir diskutieren das schon mal aus, ja. Es passiert schon mal, dass er sagt, sag mal, die brauchst du wirklich heute nicht holen.
1: Also hat er doch seinen eigenen Kopf, ja?
14: Ich würde sagen, er hat einen frühen Durchblick und er weiß immer schon viel früher als unser Tierarzt und wir selber, ob die Stute reif ist oder nicht.
1: Also für den brauchen Sie keinen probiert Hengst, oder?
14: Er probiert alles selber.
1: Wie viele Stuten hat der denn letztes Jahr gedeckt, Regis?
14: 32.
1: Das ist ja doch eine ganze Menge, ne?
14: Sie sagen eine ganze Menge, aber er gehört einem irischen Gestüt und die fragen... Warum nur 32? In Irland hat er 108 gedeckt. Hm.
1: Die wissen nicht, wie es hier in Deutschland zurzeit aussieht, oder?
14: Das wird so sein, ja.
1: Ähm, wann hat er angefangen, in Deutschland zu decken?
14: Äh, letztes Jahr, 2019.
1: Die Fohlen, die ersten, werden wann erwartet von ihm?
14: Jetzt, jetzt äh, Ende Januar, Anfang Februar kommen die ersten Fohlen zur Welt. Von ihm hier in Deutschland. Der erste Jahrgang zweijährig war 2017 in Irland und England und so weiter, also weltweit. Sein erster Jahrgang war 2017.
1: Und was hat er jetzt als bestes Produkt bisher auf der Bahn?
14: Äh, Snassi Jassy, das ist ein Gruppe-3-Sieger, der hat schon 95 Kilo und ein Listensieger, der hat also schon der Kängstformat. format
1: Jetzt kommt er hier mal gucken. Jetzt sag mal mal was. Mach nochmal hier, einmal nochmal schnaubern. Also Gruppe-3-Sieger, jetzt äh, musste ich mal ein bisschen zu ihrem Pferd gucken, aber äh, erzählen Sie weiter, also Gruppe-3-Sieger und...
14: Also insgesamt hat er bisher vier Black-Type und er hat über 70 Sieger. Das Interessante ist, ist dass er seit 2017 mit seinem ersten Jahrgang Champion der Kings in Irland geworden ist und das ist schon eine Hausnummer und dann gleich nach Deutschland gekommen ist. Ich glaube, das hat es noch nicht gegeben. Sonst kommen ja nur die Abgelegten oder so nach Deutschland und nicht gerade frische Champion.
1: Aber es ist trotzdem schwierig, die deutschen Züchter, glaube ich, zu überzeugen, in den hohen Norden zu kommen manchmal, oder?
14: Ja, sicherlich. Das ist nicht ganz einfach und äh, es ist mir auch klar, dass auch die Decktaxe in Deutschland nicht ganz einfach zu realisieren ist. 5.000 Euro ist in Deutschland viel Geld, aber ähm, er gehört uns nicht und äh, wir haben die Vorgabe, er muss 5.000 bringen. Die wollen ihn nicht abgewirtschaftet haben, die Iren.
1: Ist ja manchmal auch richtig. Ne? Wenn die Hengste mhm. zu billig sind, was nichts kostet, ist nichts wert, ne? Ja, richtig. Jetzt guckt hier Herr Kredel noch, wo steht die Amaron? Der ist schon auf dem Rückweg. Der ist schon auf dem Rückweg?
6: Ja, der mag nur in seiner Box sein, bei seiner Frau.
1: Ja, die kriegt er hier natürlich in Röttgen nicht. Also der will dann wieder nach Etzian zurück. So ist das. Also können sich die Züchter den nicht mehr angucken. Aber der braucht das auch nicht mehr, diese konkrete Werbung der Amaron. Den kennen Sie auch schon so. Ja, dann haben wir sie hier, die hier in der Box stehen, eigentlich auch alle gesehen.
15: mir ist kalt. Ja,
1: dann komme komm ich kurz mit. Dann darfst du aber nur bis hier vorne gehen. Das Kalammer geht nicht. Aber hier ist es schon ein bisschen wärmer. Der Karl-Jörg, ehemaliger sehr erfolgreicher Gestützleiter äh, von Wittikins Hof. Wir haben heute hier elf Deckhengste gesehen. Wer hat dir denn so von diesen am besten gefallen eigentlich?
15: Ja, gut, es gibt sehr schöne Hengste. Der, der Destino sah gut aus, meiner Meinung nach. Brameto war sehr ordentlich. Ja, und junge Hengste ist natürlich immer schwierig. Wir müssen alle genug Studien haben, um die Chance zu haben, sich zu beerben.
1: Ja, Destino hat natürlich, ich sag mal gut, er hat das Derby knapp nicht gewonnen. Als Derbysieger hätte er schon mal anders dargestanden als Solda Hollow. Aber der hat natürlich heute schon, ich glaube, die Leute waren durch, durchaus beeindruckt, wie er sich so präsentiert hat heute. Ne?
15: Ja gut, das äh, sicherlich, nur ist natürlich der Schwachpunkt bei ihm, ist die Rängeleistung. Er hat nur ein Gruppenrennen gewonnen. Das ist ein riesen Risiko, ein großes Risiko, so einen Hengst aufzustellen.
1: Was soll man mit so einem Hengst sonst machen, wenn man ihn nicht Deckungs werden lässt?
15: Ja gut, das ist sehr schwierig. Das, äh, jeder muss das für sich äh, entscheiden. Es äh, kann natürlich viel Geld kosten, aber eine Chance ist er immer wert.
1: Dann ist er einer, der sicherlich von den Vorbedingungen her sehr gute Chancen haben wird, weil einfach äh, große Züchter hinter, dem, hinter ihm stehen, das Best Solution. Wie hat der dir denn gefallen? Der ist natürlich jetzt direkt noch aus dem Rennstall, also in Rennkondition, da muss man ein bisschen draufpacken. Ne? Na
15: gut, ich habe den vor vier Wochen schon mal gesehen, er hat jetzt ein bisschen aufgepackt, ist auch eben ein junger Hengst und jede Hengst muss eine Chance haben. Und ist leider so, dass auf der Welt nur 10% Prozent der Hengste sich vererben.
1: Ja, also jeder Hengst wird mit großen Erwartungen hier wirklich in deine Deckingskarriere geschickt. Dann wird viel Werbung gemacht, da wird viel Geld ausgegeben. Auch die Züchter investieren ja praktisch ist ja fast wie so in Start-up bei Aktien oder sowas. Man guckt, man weiß ja überhaupt nicht, was bei rauskommt bei so einem Hengst. Ne? Und dann muss man eigentlich ja vier Jahre warten, um zu wissen...
15: In Deutschland ist das große Problem, dass wir eine zu kleine Population haben, dass die Hengste eine gleiche Chance kriegen um sich zu vererben. Der Hengst, der die besten Studen bekommt, die zum besten Trainer gehen, die beste auftritt hat, der wird sich nachher durchsetzen.
1: In Wittekenshof gab es nie Deckhengste, oder? Doch. Es
15: gab schon mal äh, Hengste, aber das war auch nur so eine sporadische Sache. Und äh, ich war nie ein Freund eines Deckhengstes.
1: Ja, man hat natürlich mehr Auswahl, wenn man keinen eigenen Deckhengst hat. Da kann man sich überall bedienen. Wenn man eigenen hat, muss man den ja auch immer bisschen unterstützen, ne?
15: Ja gut, das Risiko ist natürlich groß, wenn ich einen Hengst aufstelle, der sich leider nicht vererbt, dann habe ich natürlich äh, etliche Zuchtjahre äh, die Stuten kaputt gemacht.
1: Jetzt hat man gerade die beiden L-Hengste aus Graditz, äh, was sagst du zu denen, Langtagen und äh, Lucky Line?
15: Ja gut, der Lucky Line, der hat sicherlich eine große Chance verdient, ich fand den sehr gut, ich finde, äh, der war auch ein, ein super gutes Rennpferd. Bei Langtang sehe ich die Probleme, da selbst das Hengstgestüt, dem der, der das denn aufgezogen hat, ihn nicht genug unterstützt hat.
1: Dabei hat er ja einen durchaus interessanten Vater. Also da ist es schade, dass der Campanologist so früh eingegangen ist, oder?
15: Natürlich, dass im Nachhinein weiß man dann immer, wer sich vererbt oder nicht vererbt. Aber es hat den Fährhofer auch schon Hengste gegeben, die sich nicht vererbt haben und dass sie viel Geld gekostet hat.
1: Ja, sieht man ja auch aktuell, dass man wirklich äh, auf so einen Maxios gesetzt hat, der sich aber natürlich nicht so durchsetzen konnte, wie man sich das erhofft hat.
15: Ja gut, ich glaube, der Hüb war vorher zu groß für den Hengst. Ich halte ihn immer noch für einen ordentlichen Hengst. Auch wenn er verkauft worden ist, äh, ich glaube, da ist zu früh äh, die Flinde ins Gorn geschmissen worden.
1: Es fehlt ja immer noch der Monsunsohn, auf den ja jeder hofft, der die Klasse seines Vaters auch als Deckhengst äh, hat. Kann das Produktionist noch werden? Dessen erster Jahrgang, den sehen wir jetzt auf der Bahn, ne?
15: Ja gut, das sind sicherlich Träume, die man hat, die Realität wird, das weiß man nicht.
1: Wenn du jetzt, ich sag mal, die Wahl hättest, welchen Deckhengst von denen, die du heute gesehen hast, hättest du ganz oben auf deiner Liste? Hängt natürlich davon ab, was für eine Stute man hat, aber trotzdem...
15: Ja, ja. Also ich halte von Jimmy to Time persönlich, habe ich eine große Meinung. Er hat zwar in dem Gestüt, wo er steht, wahrscheinlich unter dem Besitzern, wahrscheinlich nicht die große Chance, die er verdient hätte. Also normal ist das für mich ein Hengst, der eine Chance wert wäre.
1: Dann ging es in die Gott sei Dank gut geheizte Deckhalle, die bis auf den letzten Platz gefüllt war. Kuchen wurde gereicht, Kaffee und Gulaschsuppe gab es und auch etwas Futter für den Kopf in Form von Fachvorträgen. Langsam hieß es dann Abschied nehmen, eine insgesamt gelungene Veranstaltung, fast familiär die Atmosphäre und auch die Vierbeiner machten sich so langsam auf den Weg. Geht das schon nach Hause oder was machen Sie mit dem?
13: Ja, ja, wir haben ja noch ein Stückchen Weg, deswegen fahren wir jetzt nach Hause. Ja,
1: Kommen Sie ein Herr Einheit Tja,
13: Gute Heimreise.
1: Einen Tag später gab es ja noch die Deckhengs-Präsentation in Schlenderhahn mit Adler, Flug, Ito, Gigliano und Nutan. Da wollen wir ja nochmal extra hin ins Gestüt Erftmühle und nach Schlenderhahn. Und wir waren auch schon im Gestüt Auenquelle bei Solcher Hollow, West und Karl-Dieter Ellerbracke. Das hört ihr hier demnächst.
0: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
1: Ja, wir kommen jetzt zu unserer Vorschau. Da gibt es am Sonntag wieder Rennen in Dortmund und dazu begrüße ich Christian Jungfleisch aus, Achtung, aufgepasst, ich habe es mir gemerkt, Querschied im Saarland. Hallo Christian.
8: Ja, hallo Frauke und hallo, liebe Galoppsportfreunde. Genau, Quierschied, das ist ja besondere Name.
1: Das ist der Name der Galoppsportwelt. Ja,
8: schön wär's. <lacht>
1: Okay, Christian, jetzt gucken wir auf den Sonntag, da heißt es wieder früh aufstehen, 11.25 Uhr ist das erste Rennen, oder welche Rennen hast du dir ausgesucht, um die ja. näher zu beschreiben?
8: Also ich möchte mit dem zweiten Rennen beginnen, das ist ein Ausgleich 4 plus 8 über 1200 Meter, weil da läuft Nummer 1, Lady Crystal, die habe ich hier vor zwei Wochen schon mal angesagt, dann war sie nicht Starterin. Ich gehe mal davon aus, dass es da keine größeren Probleme gab, warum sie im Steil geblieben ist, weil es jetzt wieder läuft. Das Rennen sieht meines Erachtens noch ein bisschen leichter aus als das vor zwei Wochen. Und äh, daher denke ich, dass sie hier mit sehr guten Chancen an den Start geht. Sie war zuletzt nämlich zweimal im Ausgleich 3, landet da im Mittelfeld und da ist auf deutlich stärkere Gegner getroffen. Ihr bislang einziger Deutschland-Sieg hat sie hier in Dortmund auf Bahn und Distanz letztes Jahr im März erreicht. Also sie sollte hier in dieser Gesellschaft sehr, sehr gute Möglichkeiten besitzen. Als ihre Hauptgegner sehe ich die Nummer 4, Annie Smile, die bei ihrem Deutschlanddebüt hier sehr stark gelaufen ist und vor einigen Pferden blieb, auf die sie am Sonntag auch wieder treffen wird. Und die Nummer 8, Prefect, hat mir den letzten Start sehr gut gefallen. Sie war zuletzt Dritte hinter Annie Smile, muss man allerdings sagen, aber Prefect nähert sich auch wieder einem Sieg. Und hat auch schon einige Rennen auf der Dortmunder Sandbahn gewonnen. Aber es sind, muss man sagen, es sind einige Formpferde noch dabei. Sunbright hat zum Beispiel am Montag gewonnen. Aber heute sieht es deutlich schwerer aus und jetzt auch mit Aufgewicht. Spotlight war zuletzt Vierter. Hat man vielleicht auch ein bisschen weiter vorne erwartet. War auch hinter Prefect und Annie Smile, aber ist trotzdem im Pferd hier. Die Nummer zwei Spotlight die da auch mitmischen kann.
1: Ja, jetzt hast du ja wirklich viele Pferde genannt, aber wir haben ja eine Neuerung eingeführt, äh, unseren Notizzettel. Da wirst du dich dann etwas mehr festlegen. Dann darfst du nämlich nur drei Pferde nennen und die dann auch in der Reihenfolge, sodass sich dann die Zuhörer doch orientieren können und äh, schon mal jetzt äh, Papier und Bleistift parat halten sollten. Das machen wir dann für die anderen Rennen, die du auch für uns noch genauer in Augenschein genommen hast, natürlich auch noch. Wie geht's denn weiter? Wo bist ja. du jetzt?
8: Das ist richtig. Das Rennen Nummer 5 habe ich mir noch ausgesucht. Das ist ein Altersgewichtsrennen für Vierjährige und Ältere, sieglose Pferde. Da kommt meines Erachtens eine Zweiklassengesellschaft an den Start. Aber hier sind vier sehr gute Pferde vom GAG her dabei. Also für die Sandbahn sehr gute Pferde. Es sind nämlich vier Pferde dabei, die ein GAG von 65,5 und besser haben, also auf der Grasbahn. So, und da möchte ich beginnen mit der Nummer 2, Bolt Phantom. Der hat ein GAG von 72,5 ist im letzten Jahr sogar auf dem Ausgleich 1 nach vorne gelaufen auf der Grasbahn. Und der sollte, wenn er auf Sand zurechtkommt, hier sehr gute Möglichkeiten besitzen. Dass er aus der Pause kommt, ist normalerweise kein großes Problem bei ihm. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die Distanz. Er ist normalerweise auf etwas kürzeren Wegen unterwegs, aber gegen diese Gegner sollte er trotzdem hier in die Dreierwette schaffen. Da muss ich damit dann hauptsächlich gegen die Nummer 5, Makan, behaupten. Der hat einen. Grasbahn GRG von 65,5. die letzten Starts auch immer etwas kürzer gelaufen, aber hat auch schon über 1900 Meter gewonnen. Und der sollte hier auch mitmischen können. Die Nummer 7, Prey ist, ist auch noch ein Pferd, das hier weit vorne zu erwarten ist, weil man bei ihr, bei der Stute, weiß, dass sie mit Sand klarkommt. Sie ist hier Anfang Januar auf Sand gelaufen, war knapp geschlagen. Eine zweite sah lange wie die Siegerin aus und wurde erst kurz vorm Ziel gestellt. Heute sind die Gegner sicherlich ein bisschen stärker als damals. Aber es ist hier auf jeden Fall weit vorne zu erwarten. Nach Rechnung hat auch die Nummer 6 Schagan Möglichkeiten. Nur ihm ist 2019 bei drei Starts nicht allzu viel gelungen. Ich glaube nicht, dass er das GAG, das hier steht, 68 im Moment kann. Er kommt auch aus einer Pause seit Juni. Ist eigentlich auch ein Pferd für weitere Wege. Ein Vorteil könnte es bei ihm sein, er geht die Rennen gerne von vorne an. Das kann auf Sand oft ein Vorteil sein, aber ich denke, die anderen drei Pferde sind doch stärker einzuschätzen. Kurz erwähnen muss man vielleicht noch Dutch Devil aus dem Quartier von Lucien Frandamöllen. ist ein Debütant mit dem Champion Mosabaye vom Sattel, aber ich denke, dieses Pferd wird erst langsam aufgebaut und wird erst im Handicap dann interessant.
1: Dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Rennen übrig, was du beschreiben kannst,
8: das sechste und letzte nämlich. Das ist ein Ausgleich 3 über 1900 Meter minus 10. Das ist auch ein sehr interessantes Rennen, weil hier einige Pferde, die wir auch schon öfter gesehen haben, an den Start kommen. Zum Beispiel auch der absolute Sandbahnkönner Town Charter. Der aber hier mit einem zu tragenden Gewicht von 66 Kilo sicherlich nicht leicht hat.
1: Ja, da muss die Reiterin äh, Esther Roth-Weißmeier, das ist ja die Schwester des Trainers, reichlich Blei mitnehmen. Da, da muss sie ja, große, genau. große Taschen haben.
8: Das ist richtig. Das ist, dann, das ist dann schon enorm. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was die anderen Pferde in diesem Rennen tragen müssen, die auch mit guter Form an den Start kommen er hat zum Beispiel Town Charter, hat zuletzt gegen Lil die Nummer 5 verloren. Der trägt ja 56,5 Kilo, also 9,5 Kilo weniger. Und das letzte Mal waren die Gewichtsunterschiede nicht so groß und da hat er schon gegen Lil verloren. Also das sieht nicht einfach aus für Town Charter, aber er ist ein absolutes Sandbahnpferd, man kann den nie ganz auslassen. Aber für mich ist hier ein sehr interessantes Pferd die Nummer 6 Digitalis. Auch aus der Weißmeier-Familie, aber allerdings von Regine Weißmeier trainiert. Da sitzt Amina Mattoni im Sattel, die am Montag ihr erstes Rennen in Dortmund gewonnen hat. Sie kommt ja auch aus einer Rennsportfamilie. Ihr Großvater war ja schon als Jockey aktiv. Und sie kommt hier mit fünf Kilo Erlaubnis an den Start, weil sie wohl vor kurzem ins Lager der Profis gewechselt hat. Und Digitalis war hier vierter beim letzten Start in einem Ausgleich. Drei. Jetzt mit fünf Kilo weniger sollte dieses Pferd hier sehr, sehr gute Möglichkeiten besitzen.
1: Ja, man muss sagen, die ist 17 Jahre jung, die Reiterin. Aber sie scheint ja das Talent ihres Großvaters ein bisschen geerbt zu haben.
8: Ja, das sah am Montag auf jeden Fall so aus, als wenn da Talent vorhanden ist. Auch noch interessant, auch wieder aus der Weißmeier-Familie, also auch von Regine Weißmeier trainiert ist Authentic Eye, die Nummer 7. Die war hier zuletzt dritte vor Digitales, steht aber jetzt also gewichtstechnisch schlechter zu Digitales, aber mit Maike Riel im Sattel auch drei Kilo Erlaubnis, also drei Kilo Erlaubnis hat sie noch. Dieses Pferd kann auch Sand, hat in Dortmund schon gewonnen, ist ja sehr interessant. Und natürlich der frische Sieger Lenotti, der hier Town Charter schon bezogen hat mit Maxim Pecheur, ist das andere Pferd, das hier sehr gute Möglichkeiten besitzen sollte.
1: Ja, jetzt haben wir viele, viele Namen gehört. Jetzt wollen wir es äh, den Zuhörern noch ein bisschen einfacher machen, indem du jetzt einfach die Rennen benennst. Und zwar, wenn es das erste Rennen ist, dann ist es die 100 oder in diesem Fall jetzt das zweite 200. Und dann dazu noch die Startnummer des Pferdes dazu fügst. Und dann hat man da so eine dreistellige Zahl und kann sich dann mit der in aller Ruhe noch mal das Rennen anschauen, um dann seine Wettscheine auszufüllen. Und das hoffentlich erfolgreich. Also magst du loslegen, Christian?
8: Genau, also... Zweite Rennen, die 201 vor der 204 und der 208. Dann das fünfte Rennen, die 507 vor der 502 und der 505. Im sechsten und letzten Rennen, die 606 vor der 605 und der 607.
1: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Christian. Wir beschäftigen uns ja gleich auch noch mit... St. Moritz, da finden Rennen auf dem zugefrorenen St. Moritzer See statt. Leider nur mit Kunstschnee, weil es da nicht geschneit hat. Sportlich ist es natürlich auch nicht so ganz hochkarätig anzusehen, aber doch ein bisschen besser als Dortmund. Manche Rennen ja doch, oder?
8: Ja, auf jeden Fall. Da kommen schon einige gute Pferde auch an den Start, die zum Beispiel für den Grand Prix von St. Moritz vorbereitet werden, der ja auch sehr gut dotiert ist. Und ich muss auch sagen, ich wollte immer schon mal hin, habe es bis jetzt noch nie geschafft. Die Bilder von dort machen immer einen tollen Eindruck, sieht wirklich schön aus und irgendwann muss ich da unbedingt mal hin und auch diese, dieser Skijöring-Wettbewerb, also die Pferde, die Leute auf Skiern ziehen, das gibt es ja auch nur in St. Moritz, das ist auch was ganz Besonderes, also ich denke, das lohnt sich für jeden Galoppsportfan fan dort mal hinzufahren.
1: Danke für diese Einschätzung und gute Wetten für dich am Sonntag in Dortmund. Wir kommen jetzt, wie gesagt, zu Christian von der Recke und St. Moritz und er erzählt mir erstmal, wie seine Pferde denn gereist sind, fünf an der Zahl und was er selber da so alles noch vorhat.
2: Also es ist so, dass das in zwei Etappen geplant ist. Einmal die Pferde, die werden heute Nacht verladen. Die fahren sechs Stunden bis zur Grenze. Die wird um 7.30 Uhr aufgemacht für die Zollpapiere. Wenn das dann gut klappt, sind wir am frühen Nachmittag in St. Moritz, um im Hellen über den Pass zu kommen und den Hellen auszuladen. Es sind fünf Pferde, wobei zwei im Skiering laufen und drei auf der Flachen.
1: Und dann müssen die, fangen wir vielleicht gleich mit dem äh, ski habe ich gehört, das k muss da mit drin sein, damit es dann wirklich auch das Skifahren mit dem Vollblutpferd ist. Die müssen auch erstmal zeigen, dass sie das können.
2: Das ist richtig, sie haben das also hier schon mal trocken geübt. Das heißt, wir haben die Pferde eingespannt, aber immer mit dem Reiter drauf und haben dann dahinter jemanden gehängt mit der Rollerblades, der dann bei uns die Straße rauf und runter galoppiert ist. Das hat auch bei beiden Pferden gut funktioniert. Und jetzt muss man halt gucken, ob das auf dem See auch so geht. Und dort gibt es am Samstag vor dem ersten Renntag eine Kommission. Und die nimmt dann die Pferde und die Fahrer gemeinsam nochmal ab.
1: Man muss das vielleicht mal nochmal erklären für all diejenigen, die das nicht kennen. Das ist eine Disziplin, die es so ja nur in St. Moritz gibt.
2: Es gibt nur drei Rennen auf der Welt. Das heißt, es sind Richtige Galoppa, also Bahama Moon zum Beispiel, war beim letzten Start in Dortmund Zweiter gewesen. Die Pferde gehen in eine Startmaschine und hinter der Startmaschine stehen dann Wahnsinnige auf Skiern, die sich von den Pferden ziehen lassen. Es sind in diesem Fall zwölf Stück, was auch die höchste Starterzahl ist, geht dann dreimal Ziel um und durch die Position, dass alle in der Startmaschine sind, ist es natürlich ein fairer Start gewährleistet. Und das macht es natürlich umso spannender, wenn zwölf Pferde gleich schnell auf die erste Ecke zu galoppieren, weil ja die Menschen, die dahinter stehen, nicht viele Möglichkeiten haben, das Pferd schneller oder langsamer zu machen. Wenn ein Schneeflug oder Bögen fahren, ist in der Position leider nicht möglich.
1: Man muss sich das so vorstellen, das ist so eine wie so ein Segeltuch sieht das aus, am Ende so eine Stange, an der sich dann die Skifahrer festhalten.
2: Richtig. Das Segeltuch ist ja nur, damit die hochkommenden Schneebollen die Fahrer nicht an empfindlichen Teilen treffen.
1: Du hast gesagt, du hast äh, zwei Pferde dabei, ähm, Bahama Moon. Der ist ja mit Franco Moro äh, unterwegs. Das ist ja so ein ganz alter Hase. Der weiß so
2: richtig, wie es geht. Ne? Er fährt sein 100. Rennen am Sonntag und hat so gesehen, glaube ich, seit äh, 3, 25 Jahren nicht eine Fahrt ausgelassen. Und die andere, die das macht, ist die Tochter vom Präsidenten. Und die macht das aber sehr, sehr gut. Und die war letztes Jahr mit Get Ready Freddy schon mal Zweiter und die will natürlich äh, am Trönchen rütteln, um da drauf zu kommen.
1: Das hat ja auch schon mal eine Frau geschafft, beziehungsweise sogar zweimal. Die ging ja richtig aus so eine Krone auf dem Kopf. Also das wird richtig gefeiert. Das ist ein Riesenheppening, ne?
2: Das hat die Schweizer auch sehr froh gemacht, weil sie sehen es eben immer gerne, wenn die Krone im Engadin bleibt und nicht von irgendwelchen Menschen eben aus dem Engadin getragen wird.
1: Gut, also das sind die beiden Pferde äh, Bahama Moon und Box Office, das habe ich schon gesagt. Welche Chancen räumst du denen denn ein? Man muss ja auch sagen, dass leider ein anderes deutsches Pferd, das ja auch sehr populär äh, in diesem Wettbewerb war, jetzt aufgegeben werden musste. Es hat eine Kolik erlitten, Usbekia, und die kann leider nicht dabei sein.
2: Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das war nun mal ein Kultpferd. Und es ist halt auch, äh, gerade im Skierring, ist eine gewisse Routine und Erfahrung schon besser und macht es den Pferden leichter. Also ich sage immer, wenn die das erste Mal laufen, dann sind die noch so dumm und können also den Fahrer noch nicht richtig ziehen und wissen nicht, was zu tun ist. Und von aus ist ja zum Schluss die Flachform in Deutschland nicht mehr so gewesen, dass man vor der hätte Angst haben müssen. Aber wenn sie die Schier drunter hat und Valeria dahinter steht, dann war das schon eine Macht. Und durch den Abgang ist es natürlich jetzt wieder wesentlich offener geworden, da auch die anderen Pferde, die im Vorjahr gewonnen haben, nicht mit dabei sind.
1: Äh, jetzt ist die Valeria äh, ja doch mit einem Pferd vertreten, sodass sie doch diese Krone gewinnen kann. Aber was kann man denn von dem erwarten? Gut, ich
2: sag mal, das ist ja das, was ich gerade sage. Jetzt sind alle Karten neu gemischt und ob es jetzt Taron ist, Bahamamun oder Box Office, das wird man erst im Rennen sehen. Alle Trainer haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind alle positiv. Es wird von den Zwölfen keiner runtergehen und sagen, ich denke, ich habe keine Chance, weil wenn er das sagen wird, dann wird sein Besitzer eben den Kopf abreißen. Und äh, ich sag mal, wir sind auch optimistisch, gerade auch mit Boxoffice, der ja ein Hindernispferd ist, der aus einer Pause kommt, der jetzt frisch ist. Das sind alles Dinge, die spielen schon eine Rolle, um diese drei Starts eben Machen zu können. Es sind ja drei Starts in 14 Tagen. Und äh, am Ende werden wir halt sehen, wer es da unten in der Höhe, wir bewegen uns immerhin noch 1800 Meter, da am besten mit klarkommt.
1: Für dich ist das ja auch äh, immer so eine Art Heimspiel, sagen Moritz. Da bist du dann auch die ganzen zwei Wochen und äh, hast ja auch, ich sage mal, die besten privaten Kontakte dahin. Was hört man denn jetzt vom Wetter? richtigen Schnee gibt es auf dem St. Moritzer See, nach meinem Kenntnisstand nicht. Das ist
2: richtig, aber der Kunstschnee ist genauso gut. Wichtiger und besser ist immer, wenn wenig Schnee ist, damit das Eis dick genug ist. Die nennen das dieses sogenannte Schwarzeis und das war in diesem Jahr optimal. Sonst war immer das Problem, wenn so ein bisschen Eis war, dann wieder Schnee kam und es dann wieder vor, hat sich das schlechter vermischt. Also Schnee und Eis mischt sich halt nicht und es wird dann auch nicht kalt genug drunter, weil das wie so eine Art Mantel war. Und das ist also in diesem Jahr nicht, also ich sag mal, wenn ich da hinkomme, wird das Eis heißt bestimmt 50 Zentimeter dick sein. Und dann dieser Kunstschnee drauf, das ist optimal. Jetzt
1: kommen wir noch zu deinen beiden anderen Startern, die du äh, am ersten Renntag hast. Davon soll einer ja auch im großen Preis laufen.
2: Das ist der Richelieu. bei dem habe ich ein bisschen Bedenken, ob das Stehvermögen reicht. Deswegen lasse ich ihn am ersten Sonntag laufen, weil am Montag ist der Streichungstermin. Dann kann ich das entscheiden. Wenn er im großen Preis läuft, wird er in den anderen Rennen gestrichen oder er hat zwei andere Möglichkeiten um die Meile rum.
1: Dann ist ja noch ein anderes Pferd äh, im äh, großen Preis genannt.
2: Genau, der ist festgesetzt. Der läuft am 9., kriegt ein Aufbaurennen. Wir haben das natürlich. Es ist ja immer ein bisschen schwierig da unten, weil man ja nicht so viele Rennen hat. Also es gibt ein Fliegerrennen, dann gibt es das Skierring, dann gibt es zwei Trabrennen und dann ist man halt limitiert, was die restlichen Rennen angeht. Und deswegen ist es so, dass der am zweiten Sonntag erst läuft. Und alle Pferde werden von René Picholek geritten und im großen Preis muss er sich dann überlegen, was er macht.
1: Ja und dann haben wir noch einen Starter jetzt am Sonntag. Kann man den mit auf den Wettschein nehmen? Monceau ist das, ne? genau so wird er ausgesprochen.
2: Das ist ein ausgesprochen hübsches Pferd. Wenn der im Führung ist, kriegt er jeden Schönheitspreis. Und in der Arbeit ist er manchmal etwas tricky. Und ich habe gesagt, wenn er das umsetzen kann auf Schnee, dann ist er ein ganz ernster Siegcontenter. Im Umkehrschluss, äh, wenn das nicht klappt, hat er am nächsten Wochenende auch ein leichteres Rennen. Und dann schauen wir mal.
1: Okay, Christian, ganz vielen Dank für diese Einschätzung. Ich wünsche dir äh, viel Spaß. Äh, ich, da bleibt ja auch ein bisschen Freizeit noch. Was macht man da? Selber sich auf die Skier stellen?
2: Doch, ich habe ja mit Franco Moro einen retierten Skilehrer und der muss sich dann noch mich kümmern.
1: <lacht> okay, also komm heil wieder. Also Hals und Bein für deine Pferde oder aber auch für deine Knochen. Ne? Alles klar, danke dir. Tschüss, Frau okay, Frau. tschüss, Christian.
0: Hals und
8: Bein. Bis zum nächsten Racebats Podcast.